0: La verdad, la verdad fue una linda película, muy emocionante, se me pasó rapidísimo, top 5 de las mejores películas de Marvel, sin lugar a dudas.
1: No tenía suficientes pañuelos, esa fue mi apreciación final, no tenía suficientes pañuelitos y era, es de esas películas que quería volver a entrar ahí al toque, O puerta giratoria volver a entrar al cine a verla.
2: Bueno, lo primero que me pasó cuando terminó fue que respiré hondo muy hondo, y solté despacito el aire para poder asimilar todas las piñas que me dio la película.
3: Sí, como una mezcla de todo, también la verdad que una emoción y también pensando en que acaba de ver la última de la mejor trilogía que tiene el UCM, sin dudas.
4: Fuertes declaraciones. Yo dejo un par de interrogantes. ¿Marvel se salvó? ¿Esto es lo que necesitaba Marvel? ¿Resucitó Marvel? ¿James Gunn salvó a Marvel para... Hacerlo mierda ahora desde DC, algunas de las preguntas que responderemos en, hoy en Podcast Cinematográfico de Marvel. Podcast Cinematográfico de Marvel. Saludos, Marvel
1: Universe.
4: Les damos la bienvenida a una nueva entrega de podcast cinematográfico de Marvel, el podcast de Babel Infinito, el que nos dedicamos a hablar hoy de Guardianes de la Galaxia, volumen 3, el cierre de una de las trilogías, o como recién decía Maxi, tal vez, y ahora lo debatiremos, de la mejor trilogía de Marvel. Yo soy ajeno al tiempo y saludo a mis compañeros, hoy hemos formado un, un nuevo equipo, al igual que los guardianes de la galaxia, un nuevo equipo para la, la review Saludo a mi compañero Lucas García, arroba, mago MagoPunky, ¿qué tal Lucas? ¿Cómo estás? Eh, ¿Contento con una nueva película de Marvel? ¿Con haber ido a ver una nueva película de Marvel al cine?
0: Muy contento, muy feliz, eh, te voy a decir lo mismo que te digo siempre, la verdad extraño mucho ver una de estas películas con vos a pesar que, bueno, me, me mira acá mi compañera, ¿no? Claro. Pero eh, con vos se vivía de otra manera, vamos a ser sinceros. Sí, con él después, con él después nos quedábamos. Muy fuertes
4: declaraciones, las que está haciendo el Mago Punky con su eh, compañera de eh, la, la persona con, con la que paga el alquiler, podríamos decir, ¿no? Eh, y va a ser padre. Sí, sí, por eso, todo, absolutamente todo. Muy fuertes declaraciones. Eh, Porque tienes que
2: haber
5: dado un hijo, Leo.
4: <risa> Saludo a, por, por primera vez en este podcast, no así en Babel Infinito, a esta voz que se une, a Cyber Mary, primera vez en podcast cinematográfico de Marvel. Bienvenida, muchas gracias por sumarte. ¿Cómo estás? Y también contenta con la película. Entonces, a pesar de la compañía que te tocó.
1: <risa> Hola, muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad que podría haber tenido mejor compañía para ver la película, <risa> claramente. Ahora podría haber ido, no sé, con, con una amiga o algo, pero bueno, es siempre un gusto ver estas películas de Marvel que, más que nada, Guardianes de Galaxia fue, era, fue la trilogía que más me gustó a mí personalmente. Y la disfruté muchísimo, la verdad que valió la pena cada cada minuto que estuve ahí sentada que, que decía, quiero ir al baño no voy a ir, que explote todo
4: <risa> Muy bien, bueno, gracias por aceptar uh, bueno, luego hacemos el spam pero a Mary también eh, la idea es que la, la sigan en, en sus redes sociales, en Instagram, que está que, creando mucho contenido, muy interesante, pero bueno, eh, haremos más, más adelante el spam. Saludo al artista de Podcast Cinematográfico de Marvel, Pablito Ours. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, también, ¿contento de volver al cine?
2: Sí, sí, te, lo extrañaba mucho eh, por ver, ver un estreno de Marvel. Eh, sobre todo, fui a los otros estrenos, pero este estuvo bueno de verdad. Estuvo lindo de verdad. Eh, estuvo llena la sala, no había gente disfrazada como me pasó con Doctor Strange. Eh, pero sí hubo muchos aplausos, escucharon bien.
4: muchos llantos por ahí sueltos, estuvo lindo. Bien. Bienvenida Mary también. Gracias. Y Maxi, que ya lo conocemos, bueno, estuvimos haciendo review de casi todos los episodios de The Last of Us en Podcast Infinito, pero también aquí en Podcast Cinematográfico de Marvel, en Las Crónicas de Cracoa. En los clubs de lectura, en el último club de lectura tuve una participación espectacular que me encantó. Eh, ¿Cómo estás Maxi? ¿Qué tal Guardianes de la Galaxia entonces? Bien contento, la pasaste bien en el cine, bien y mal en el cine.
3: Sí, sí, la verdad que extrañaba mucho salir de ver una película de Marvel tan, tan lleno de, de, de haber visto algo bueno. Como me tenía acostumbrado, la verdad que Marvel me tenía acostumbrado a eso y en los últimos años había bajado un poco... Eh, la vara, pero esta no sé si también fue por haber ido con un poco menos de expectativa o qué, que la verdad que salí con, con una alegría y también, como dijo Mary, de ganas de pegar la vuelta y entrar a verla de nuevo. Sí, 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 a
0: mí también me... Amo, amo la gente que, que sigue diciendo, que lo dice de una, de una manera muy sutil, para no decir que el último que venía siendo Marvel era Flor de Garancho. Sí, yo, yo, yo voy a intentar
4: que por todos los medios que en este podcast, al menos en esta grabación, omitir todo eso porque me dan ganas de agarrarme a las piñas
3: <ríe> porque... no, igual, igual, igual yo no soy eso ni a, ni, Exacto, ni a palo
4: banco, banco. No, no, eso iba a decir que, que Maxi, o sea ya te escuchamos acá en el podcast y sabemos que y bueno, te, te seguimos en Twitter que manejas muchos matices, digamos, una cosa es un punto alto como Guardianes de la Galaxia volumen 3, otra cosa es un punto no tan alto como eh, Ant-Man and the Wasp Quantum Manía, pero un punto bajo de Marvel es un punto altísimo comparado con muchas, muchas otras mierdas que vemos eh, en el cine, en pantallas o lo que fuera. Entonces, a la hora de medir, por supuesto, Guardianes de la Galaxia va, va a medir por arriba. Hay una... Eh, antes que nada, spoiler alert, este podcast va con spoiler desde el... Minuto cero, o sea, no hicimos ninguno hasta ahora, pero a partir de acá se puede soltar ningún spoiler. Eh, y vamos a hacer una review no tan exhaustiva como, como acostumbramos a hacer, no solo porque no tomé los apuntes como lo tendría que hacer, haber hecho porque no tenía tiempo y en el cine la luz está apagada para tomar apuntes, sino porque aparte también la película tiene capas y capas y capas de temas y, su, y subtemas y subtramas. Tiene, es tan profunda que me parece mejor hablar sobre determinadas cuestiones que pasan o que no pasan pero no, nos da a entender, nos transmite mensaje la película que, que de diálogos, momentos en particular eh, un, un detalle en particular que tienen los guardianes de la galaxia y no sé si van a coincidir, ahora les voy a ir preguntando es que están dentro del universo cinematográfico de Marvel participaron en todos los eventos del universo cinematográfico de Marvel pero es una trilogía completamente aparte, cuando salieron los guardianes de la galaxia no sé si lo recuerdan, ni siquiera teníamos la certeza de que hubiera, de que fuera a haber un cameo de Stan Lee, porque Stan Lee no figuraba entre los creadores de los Guardianes de la Galaxia, entonces, fíjate qué joven era el universo cinematográfico de Marvel, que se creía que era la primera película de Marvel en la que no iba a haber un cameo de Stan Lee, sin embargo lo hubo, eh, y, y siempre se, se mantuvieron, más allá de que estuvieron súper bien integrados en Infinity War, en Endgame en Thor, Love and Thunder, de mejor, de mejor o de peor manera, eh, pero siempre esto forma parte, podríamos decir, del Gunverse, del universo de James Gunn. Es una narrativa propia de James Gunn y hay que recordar también que lo habían echado, que esta película no la iba a dirigir a él. Lo echaron, Marvel barra Disney, lo había echado y después vinieron y le dijeron vení papi porque no hay nadie que pueda hacer esto como lo haces vos, no hay forma, te perdonamos cualquier boludez que hayas dicho en Twitter, te perdonamos y vení y cerrá la voz, hace vos lo que sabes hacer y de la manera en que sabes hacer y eso creo que es lo que hace a la trilogía casi perfecta de Marvel, porque James Gunn es un crack, porque encontró los personajes justos, el tono justo, el registro justo y Guardianes se diferencia del resto del MSU y le doy la palabra a Mary por ser, por ser la primera vez que habla, si, y, ¿qué opina de todo esto o lo que quieras decir de esta película, de esta trilogía en general? Eh,
1: justo mientras estabas hablando de eso eh, me acordé de un artículo que leí cuando, cuando recién salió la película la semana pasada que que decía que James Gunn logra eso O sea, Guardianes de la Galaxia funciona por sí sola La trilogía funciona por sí sola perfectamente Pero también funciona con el resto del universo de Marvel O sea, es como que está integrada Pero al mismo tiempo es completamente independiente De lo que, es, eh, de lo que, de lo que pasa en el resto del universo O sea, es, es como que puede funcionar de las dos maneras Y eso es lo que lo, lo hacía... Este, como que decían que lo hacía tan grande a James Gunn en este, en este ámbito, ¿no? Como que él logró algo que capaz otros directores que estuvieron no, no podían lograr, que funcione sí. sola y al mismo tiempo dentro de todo el universo.
0: Total, total. ¿Mago? ¿James Gunn? Este puto eh, vendido, el puto
4: vendido de James Gunn.
0: El puto vendido de James Gunn, sí. Voy a robarle las palabras A antes que las diga Gracias por el primero Se está yendo por la puerta gigante Es increíble Cómo se está yendo este tipo Y lo que lo vamos a robar para que vuelva Porque él tranquilamente puede Puede pedir lo que quiera ahora ¿no? Porque soy Jake y Hice una de las mejores películas de Marvel ¿Me querés volver a contratar? Ok, dame todo China, China es mío ahora No sé cómo China sea mío Puede pedir lo que quiera Y Marvel se lo va a tener que dar Sí. sí o sí pero olvídate eh y va a pasar eso eh no va no a pasar vuelve.
4: no vuelve más no, no, no
0: vuelve más no vuelve más cuántos años tiene Superman ¿40? no sé llega a 40 sí un poco más tiene el pelo cuarenta y pocos cuarenta ¿Eh? y pocos sí. no. eh... le no, queda
4: no, tiempo no, por vivir todavía no, no, tiene sí, hijos sí, tiene 10 años de futuro de, de DC
3: Maxi ¿cuarta? Yo, bueno, sí, yo esto lo de la trilogía lo dije desde un primer momento, que no solamente que me parece en serio la, la mejor trilogía la del 12M, sino que es una película tranquilamente que se puede mirar sin haber consumido nada de, del universo de Marvel, del cine, y disfrutarlo. A ver, hay cosas que están muy relacionadas con, con el universo, pero la película funciona perfecto. Aparte se nota que el tipo cuando se sentó a escribir la primera película ya tenía pensado a dónde iba a llevar a los personajes, eh, a dónde iba a ir, es como que ya tenía pensado todo el camino y por eso eh, eh, se merecía que le den la oportunidad de, de firmar la trilogía a él como corresponde, sí. porque le tuvo un respeto a los personajes, a la historia, a todo, a, a tal punto que yo llegué del cine de ver la película y me puse a cenar con mi mujer y nos pusimos a mirar la primera de Guardianes y nos sorprendimos con que a los primeros 10 minutos de la película por ahí había referencias que habíamos visto en, en, en la última película. Y claro. Después, sí, o sea, fíjate que ya, o sea, evidentemente, estaba todo pensado en, en conjunto y, y la verdad que este, ese tipo de laburo así eh, en el UCM no, no, no hay mucho. Entonces, eh, me parece que está bueno. Ojalá que, que lo tomen como punto de referencia de cómo hay que tratar a unos personajes eh, adentro de de las películas. Sí.
4: Me estoy anotando algo ahora que quiero decir sobre esto que acabas de, de mencionar, pero eh, Pablito, James Gunn.
2: Yo la verdad que a James Gunn eh, le deseo mucha suerte porque hay varios personajes en DC que me caen muy bien, que me gustan, así que sí. eh, ojalá que le vaya bien y que pueda levantar eh, un poco la vara, este, a pesar de que Escuadrón Social no me gustó mucho. Fue mejor que la, la primera, pero no, no, no me alcanzó a llenar, Yo, por ser Jane James, pero un poco más Y después con respecto a esta película, me pasa que eh, tuvo un excelente cierre de, de, de grupo, de personajes Y es una de las mejores trilogías, me gustan varias de las trilogías de Marvel, pero esta es una de las mejores citas Y no me, me pasa que no lo puedo evitar comparar con, con cómo fueron llevados los personajes eh, y cómo fueron llevados los personajes de los Vengadores porque a, en la trilogía de los Vengadores eh, fueron pasando por muchos momentos donde terminaron todos separados y James Gunn a los, a los guardianes a medida que iban pasando las películas los iba armando más, armando más, y en esta película los vemos que se, se están dando la vida unos por otros permanentemente, porque esto para mí fue una de, de las cosas que no me gustó tanto de la película que es eh, el, el guión en sí es un rescate tras otro, pero lo que pasa es que James Gunn lo escribió tan bien con tanto cariño que te cagas palo durante toda la pelea, durante toda la película, pero después al final te termina dando un cierre excelente con cada uno de los personajes, vos pasando personaje por personaje y todos en algún momento se terminan apoyando a sus amigos, salvo a Mora que medio se pone la gorra durante toda la película y después afloja, pero Drax tiene un muy buen cierre, Rocket tiene el mejor cierre de todos, eh, Quill medio casi que se muere que no me importaba tanto, eh, <ríe> 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 Nebula haciendo cierre amiga de Drax, apoyándolo diciendo, vos al final no, no eras un instructor, terminabas siendo el mejor padre, ese, ese No, no pueden tener el mejor cierre. Sí. Así que lo aplaudo de pie a James
4: Gunn. Bueno, yo lo que quería decir era que Shanehan es uno de los pocos directores que puede hacer lo que quiere, digamos, dir ah. dirigiendo, ya cuando dirigió la primera, la segunda y ahora la tercera, a los que más, más o menos le pueden marcar unas pautas, ¿no? Pero él dirige... Y hace lo que se le canta a la chota. Escribe, dirige, produce. Y le pueden marcar un poco las, las pautas. Pero nada, nada más. Nadie viene a decirle lo que tiene que suceder no con sus personajes. De hecho, él no estaba muy conforme con, con esta mezcla que habían hecho de Thor con los guardianes en, en Endgame. Y por eso lo tuvieron que resolver en Thor y no en Guardianes. Porque recordemos, esta película no la iba a dirigir otra persona. Si la dirigía, por decir alguien, Peyton Reed, que es el director de la trilogía de Adman, Que es un director... Que puede dirigir mejor, peor, pero es un director más, no se, no se destaca por sí mismo, como los hermanos rusos, o como Taika Waititi, ¿no? To, Peyton Reed, eh, ahora no se me vienen otro, a la cabeza otros directores, pero hay otros directores que no, no, no son consagrados, ¿no? Dentro de Marvel, fuera de Marvel, quiero decir, sino que Peyton Reed tiene una trilogía buenísima, pero porque está dentro de Marvel, después tiene unas películas. Que pueden ser mejor o, pe o peor, pero no son no es James Gunn. Entonces a James Gunn se le da lo que quiere ya eh, en Marvel. no eh, Y esa es parte también de poder haber culminado con una trilogía tan perfecta. Yo le quiero dar las gracias a James Gunn por no haber matado a ninguno de los guardianes. Yo fui a la película e iba entrando al estacionamiento del cine y, le iba, y fui con la nena de 8 y con el nene de 12. Los dos muy fan, los dos con muchas ganas, fuimos escuchando la música de los guardianes y cuando íbamos entrando al estacionamiento, le digo: Acuérdense que venimos a ver en la película de los guardianes, y los guardianes nos hacen reír, pero también nos hacen, y les dejé ahí para que digan ellos, llorar, dijeron, ¿no? Porque todos veníamos a esperar la muerte. Se decía la de Rocket, eh, Flavio deseaba la de Star-Lord, ahora sabemos que Pablito también. Nosotros estábamos convencidos que Drax moría porque había Bautista ya había dicho que no, no iba a estar más y yo agradezco mucho el cierre que le dieron a los guardianes, que no haya muerto nadie, la verdad que a mí me reconfortó el alma y bien vuelve a ser un cierre un, un final agridulce, a mí, mago, me alegra que no me haya, haya muerto nadie, me alegra que al fin pueda disfrutar de una película de Marvel sin sufrir por la muerte de nadie.
0: Que con lo tuyo de ir diciéndole a los pibes que ya iban a dar sangre, ¿no? Lo era, que pasa como, es que ya los conozco, yo ya te conté lo que, que, los los que yo nunca con de la, en
4: la Galaxia 2
0: Lo pusiste a ver en el Natural Geographic para que vea la muerte de algún animalito Por si se moría Rocket, ¿no? Seguramente eh, Todos íbamos a ver, yo a Drax pensaba que le iban, se iba, no, no que se iba a morir fuerte, pero sí que se iba a sacrificar alguna de esas cosas eh, Lo que sí te iba a pasar, eh, vos había, habíamos hecho un necroprode, que no era necroprode Sí sino de quiénes continuaban y quiénes sí. se iban. Nos, cerraron, nos mataron, boludo. O sea, yo te gané a vos en una hermosa. ¿En cuál? Vos me dijiste que no, Jean Ganser se va con, con el hermano, que se va con el hermano. Sí, tremendo, pero eh, esa es muy calor. fuerte, ¿eh? Ey, que el hermano se suene la mano así, no, no, vos andás, no, ¿Qué? no pero aparte
4: por muy ahí, fuerte la. Ahí la, la de... manda, por ahí lo
0: manda a probar un poquitito el terreno para ver qué onda y después sí se va.
4: Claro, muy, muy fuerte, porque eh, James Gunn le dijo al hermano, yo, le dijo a Marvel, yo me voy, pero les dejo este, este clavo acá, este clavo que no trabaja en ningún lugar, se lo dejo acá. Ahora manténganlo ustedes,
0: tremendo. No, ¿eh? no saben, ¿eh? no sabe ni chiflar ni una flecha. En esta película estuvo muy, muy bien, eh. Sí, Sí. Uh, sí. A es mi quiero hacer caca. ¿eh? <ríe> Bueno, ah, sí, hijo. Tranquilo. Ah,
3: no,
4: no, es un claro. chiste de Drax. 21-13. No, <ríe> no déjalo, déjalo. Eso queda. No, no, no sé, no <ríe> eh, Pablito, con las muertes de los personajes. salvo Star-Lord.
2: Eh, no, bueno, yo estaba. Eh, solamente tenía ganas que se muera Star-Lord. Eh, que, que se vaya y que no aparezca más. Eh, después sí, estuve rogando toda la película a medida que iban pasando los, los flashbacks de, de Rocket. Eh, nunca recé tanto para que una película se parezca al cómic. Jamás. O sea, eh, estuve pensando permanentemente en el cómic que leyó Maxi, eh, este, que nos pasó el, los cómics, nos pasó el resumen para que lo leamos y estaba rogando que pase eso, ¿viste? que esté ahí al límite pero que se salve. Así que, nada, estuve sufriendo toda la película por culpa de la rata esa. Mary...
1: Eh, yo, mucho de cómics no puedo opinar porque no los leí. Eh, no, pero pero con que, los trailers...
4: de, por la muerte ¿Cómo? de los personajes. Sí, sí, por, por no, eso, sí, de que con, no se hayan con muerto. Con los,
1: trailers, con los trailers, con lo que iba viendo, dije: listo, chao, se muere Rocket. Voy a dejar de ver acá Marvel. Se acabó Marvel para mí. Si se muere Rocket, esto es un montón. Es que muera cualquiera, pero no Rocket, que era. Para mí es el mejor personaje, Rocket es el que mejor armado está.
0: Yo había dicho que era muy difícil que se muera Rocket porque si mataban un animal se lo hacía ver. Sí. Sí, pero, ¿no?
3: sí, pero menos mal que no, hubo, que no hubo violencia animal en la película, ¿no? <risa> no
5: Por vez, para porque pasar ese,
3: de... Claro, porque todos decían no, esto es Disney, no va a haber. Y siempre, siempre está el que dice no, esto es Disney, no va a pasar, qué sé yo. Y terminó viendo momentos en la película en los que terminabas con la panza un poco revuelta de la violencia y la oscuridad que, que, sí, que sí. había con los animales.
4: Muy poco, muy poco Disney. Yo tengo miedo por Gaby, eh. Gaby todavía no lo fue a ver. Tengo miedo por, por sí. Gaby, nuestra compañera cuando la vea, no, no sé cómo advertirle. <risa> Sin hacerle spoiler, porque ella está. Tan... Claro, sí,
3: sí. No, igual, igual estuvo leyendo en el grupo que estuvimos hablando y, y va a tomar sus recaudos para ir va, va, por lo menos va a ir medicada, por lo menos. G Gaby, yo voy, no a con,
4: voy a contar una incidencia de Gaby que tiene una página web. Que, le indi le que dice, eh, una página web sobre maltrato animal en el cine, cosas así, que te indica de qué minuto a qué minuto no mirar para no ver... Si, si le pegan a un perro, por ejemplo, en una película, qué minuto saltarte de esa película para no ver esa escena. Y tiene apuntado eso, entonces de esa manera va evitando. Bueno,
0: ¿Solo si le pegan o se le pegan? No, sé, si el no, no en
4: general, maltrato animal. La
0: chatrán está completamente del minuto cero al claro, minuto sí, de los está los claro. a Chatran. sí no veas No
3: igual, igual es una recomendación para cualquier ser humano. No vean Chatran bajo ningún punto de vista. Porque jamás, es... jamás la
0: pude terminar de ver. Sí, jamás no, la pude No, yo la he,
3: visto, la he visto un par de veces desde de chico y terminar llorando con, con goja una cosa terrible. La vi en el cine, Mira, muchachos. Es la película que tengo así.
0: Eh, osos o Oso, no me acuerdo. El Oso, algo sí. así. El oso el No, no
4: Moris, no la de Moris, pero sí. Ah, no, no, no. no. La
0: de y Hachi. Bueno,
4: vamos a enfocarnos en Marvel me parece. No sé si, Maxi, querías agregar algo sobre las no muertes de los guardianes y ya nos metemos en la película.
3: Fue triste y todo. Y la verdad que, aparte, las películas, las, creo que las tres de los guardianes tuvieron sus momentos de, de llanto, entonces, no sé por qué en algún momento íbamos a pensar de que no nos iba a hacer llorar la película porque el antecedente estaba, o sea, en la primera y en la segunda más que nada.
4: Sí. La primera particularidad es la intro de Marvel, la clásica intro de Marvel. Si esto no es una despedida, ¿qué es una despedida cuando vemos la, la intro? Sin fanfarria, casi en silencio, con sonido ambiente, pero con imágenes de los guardianes de la galaxia nada más. Esto había sucedido, si no lo recuerdo mal, solamente con la muerte de Stan Lee. En Capitana Marvel, con la muerte de la Chadwick, eh, uh -huh. con, no sé, en la, en la película que continuó, que empezaba todo con, con Chadwick. En Infinity War, que no había fanfarria, sino que se escuchaba el llamado de alerta de los guardianos. Y en Endgame, uh -huh. que solamente se veían los personajes que no habían sido blipeados.
0: Ya eso. Y en Endgame también está la, la, la de que es la mitad de la. Sí, la fanfarria la... que estaba.
4: La mitad de la orquesta, o sea, sí, yo eso lo leí, por supuesto que no me había dado cuenta, ¿no? Yo me di cuenta en el cine. En el cine, sí, un oído músico, un oído oído absoluto, como Charlie García. Se, se,
3: se dio cuenta en el cine, pero lo comentó seis, cuatro años después en podcast. Sí. <risa>
4: Para, para que Marvel Flix lo diga primero a mí,
0: a mí lo personal me gustó mucho que empezara así eh, sí. Es más, me gustaría que adapten todos Esto, ¿no? Que, que, no, que no Muestren sí. todo, estaría bueno que ya Ya tienen bastante material de cada uno de los personajes Como para ponernos en el logo al comienzo
4: Estaría bien, pero bueno, ¿acaso no A despedida?
0: Sí, es despedida, pero me gusta El hecho de que No
3: vivamos el pasado, no, no, no levantemos A los muertos, ya está soltemos sí, un poquitito Aparte es un comienzo que me veo como que ya te prepara como para sí. lo que, para lo que viene como diciéndote como pasó con las otras películas que acabas de nombrar que eran te tocaban en algún lado eran eventos Eran eh, eventos, entonces ya sabes a dónde te estás metiendo
4: ya dónde nos creo, estamos si sí, y
1: se lo sacás, o sea si si haces que todas las películas a partir de ahora tengan ese ese gesto por decirlo de una manera Va a perder la gracia cuando quieras hacer un, como marcar un hito dentro del universo cinematográfico, ¿no? Como, como que va a perder esa cosa especial de bueno, estamos cerrando una etapa en este claro. momento.
4: Sí, sí, sí. sí. Pa pa Pablito, ¿qué sentiste?
2: Eh, me pasó que me pareció que arrancó muy bajón en la película. Muy porque bien. empieza con la escena de Roque cantando solo, ahí viste, mirándose así medio acostado, lamentándose, preguntándose dónde estaba Star Lord. Dije, listo ya está muerto. Y no, <risa> eh, estaba ahí medio hecho mierda en el bar Y lo, al final lo terminaron yendo a sacar
4: eh, Sí, eh. sí, empieza abajo empieza eh, ap ap
2: Aparece abajo, sí, y encima Aparentemente no es la primera vez que está en, ese, en esa situación viste Porque parece que se dio a la bebida el muchacho Cuando aparentemente Gamora para él murió Sí,
4: sí en el especial de Navidad ya lo vimos ahí desmejorado uh -huh. en el especial Es de fanático Navidad. de mí, por eso Sí, sí. Eh, muy muy
0: muy punky, estar punky. Eh, y la, la canción creo yo que rompe toda esa tensión. No sé qué pasó, me, primero no sé quién, es, quién interpreta la versión, si es original de sí, la es, banda. Eh,
4: acústica de Radiohead, sí.
0: ¿En serio? Sí, sí, sí. No, 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 la, no la había escuchado nunca. Yo tampoco. Eh, no sé qué pasó en sus cines, pero se escuchaba a la gente cantar muy por bajito. Eso me han dicho. Eh, eh, estaba muy buena la sensación o sea, yo la empecé a escuchar y de repente escuchaba, o sea, yo la empecé a cantar muy bajo y escuchaba que, que la sentía, que los demás estaban cantándola muy bajito, y me gusta ese, ese respeto que había en la gente como para no, no cortar el clima, cantar bajo, claro. no es que cancha, o sea, no sé cómo se va a en a España ir al cine, la verdad,
4: no No, no, acá ya te digo que al cine que voy yo, nada, hay cero clima de cine, es... Claro. Los más eufóricos somos acá, nosotros. Acá de... somos
0: pasionales, por eso. Sí, sí.
4: Acá donde voy yo, ¿no? Tal vez si fuera Madrid, Barcelona o lo que fuera, sí. Eh, bueno, cada vez me, me, me alegro más de haber viajado, de haber cruzado el océano, porque si te pusiste a cantar en el cine y yo estaba al lado tuyo, qué ganas de, ¿Cómo? de, de ¿Cómo cortarme. ¿Vos querías huevo? pararte
0: del asiento cuando apareció Capitán Amaro rege, re, Rescatando a Tony y a Lébula?
4: <ríe> sí, totalmente. Bueno. Eh, ¿A dónde nos estamos metiendo? Justamente en este bajón depresivo En el que empieza la película Que lo vemos a Rocket, no sabemos por qué Escuchando Crip de Radiohead en versión acústica Y cantándolo con la voz Bueno, yo la había doblado al español Tengo que decir porque fui con los niños Y había que verla de alguna manera Así que no escuché la voz de Bradley Cooper Entonando esta canción Me gusta este, que, que, que Rocket cante también Y... Ni idea de qué yo, ahora se ríe Pablito, Pero sí, ahora, nada, ahora le vamos a, a preguntar eh, <risa> bueno, y eh, este Peter Quill, alcoholizado, enojado de que Rocket está usando su Sion Nebula, lo, lo van, se cae Peter a, Acá me gustó que ya empezamos a ver la unión de los guardianes y a Nebula ya en otro registro Que lo lleva en brazos, ella lo levanta, lo lleva en brazos eh, Todo Nowhere está preocupado por él Y bueno, ya así, de la nada vamos a tener el primer enfrentamiento la primera aparición porque como decía Pablito empezamos muy abajo pero de pronto viene ahí pensemos que James Gunn está escribiendo el guión para la próxima película de Superman ¿no? y viene volando uno ahí tipo bólido con un temazo de cream. Tenemos la introducción de Adam Warlock que vemos La presentación de un personaje, la introducción de un personaje La presentación de un supuesto villano en este momento Que no lo va a ser, ya lo sabíamos, no se spoile para nada Pero que en este momento funciona como anta antagonista Que puede tener mayor o menor recorrido después en la película Luego lo vamos a debatir, pero qué buena introducción Porque nos dejan claro que, primero, vemos a los guardianes en acción a cómo se, se van eh, autodefendiendo, o sea, defendiéndose entre ellos, quiero decir, ¿no? Y eh, un Adam Warlock muy poderoso, que era muy difícil eh, enfrentarlo, derrotarlo, con todos los recursos que tienen los guardianes, Maxi.
3: Sí, sí, totalmente, sí, la verdad que yo me sorprendí que, o sea, tan rápido en la película ya aparecía... Pelea estuvo muy buena porque tuvo siempre esa sensación de, de che, los están cagando a piña todos. Eh, y, y hubo un par de momentos, un par de piñas que yo digo, con Drax creo que hay un particular que decía, pensé que Drax la, la quedaba ahí. Y, y la verdad que me pareció me, me pareció muy copado, la verdad que por lo menos hasta ahí con Adam Warlock él, él estaba 10 puntos.
4: Pablito, ¿qué te pareció esta introducción de Adam Warlock y la primera eh, escena de acción de la película?
2: La, la introducción me pareció muy buena. Me pasó una, una cosa que me, me dio lástima porque después... Eh, bueno, te voy contando. Eh, apenas entró si me, me dio esa impresión que el rock la iba a quedar ahí en ese momento cuando le mete el rayo en el pecho. A Drax cuando le empezó a fajar también. Eh, pero después cuando descubrí quién era el actor... De Adam Warlock no me lo pude tomar nunca más en serio. Claro, sí, sí, es lo que
4: pasa con Will Polter, sí.
5: Sí, sí, no, el, tiene el, una
2: cara comiquísima. El niño meme. Y aparte, claro, lo vi en la película de Quién Mierda Sandos Miller y me, cuando me di cuenta que era él no, no pude evitar tomarlo en serio después de eso. Igual creo que es la primera escena que tiene así, digamos, serie entre comillas, porque después es, se la pasa haciendo eh, cosas cómicas en la película, ¿no? No, sí. no me acuerdo que haya tenido una, una escena
4: el final. Eh, dramática,
2: como, dramática como la primera El final, solo el final sí. Al final no quise cagar la palo, dejalo ahí flotando
4: <ríe> Mary, esta introducción
1: eh, Pensé que se morían todos, la verdad fue como sí, cuando la atraviesa sí. y Fue como, no, pará, ¿qué? ¿Qué está, ¿qué está pasando acá? Recién empieza, van, ¿cuántos? cinco minutos de película y ya se están muriendo todos ¿Qué está haciendo, señor? Sí este Pero la verdad que es como que pisó muy fuerte de golpe el niño meme este, para después ser un comic relief capaz en, en el resto de la trama, ¿no?
5: Sí,
4: eh, ahora luego debatiremos sobre Adam Warlock, porque yo, yo estoy muy a favor de la introducción que le hicieron, pero sí decían... En este momento la verdad que me, me encantó el personaje cómo entra, cómo le va con todo y lo que sí vemos es que está ensañado con Rocket, ¿no? Que primero es el primero que le da y le da con todo, ¿no? No llega a, a defenderse, a hacer nada, Rocket queda muy mal herido. Algunos detalles que omitimos que están todos los guardianes ahí en Nowhere, ya vimos que tienen todos una vida feliz que Rocket está probando unas botas antigravedad que Drax no quiere bailar porque opina lo mismo que yo, que bailar es para tontos y eh, ay, que Pablito también y otro detalle era... Ah, Kragling, el uso de la flecha de John Que Kragling todavía no lo tiene dominado no Y que igual cuando le da a Adam Warlock Warlock no lo siente No solo porque Kragling lo utilice mal Sino porque Warlock es muy potente Bueno, al final Nebula es la que termina No derrotarlo, pero darle ahí Y me gusta esa reflexión de Warlock ¿Cómo?
0: Gracias por preguntarme a mí también Justo Es que ya habías te opinado, opine, opine Pero eh,
4: fuiste el primero, no, que, me no fuiste el primero que me interrumpió No opiné Hay tres
0: soy. personas acá que, 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 están, que están testigos no me... Adelante eh, Algo que no mencionaron nadie Groot se moría Todos pensamos que Groot se moría eh, Ella que al lado mío gritó No, no puede ser <risa> Groot se moría y fue muy chistoso verlo con la Con, la, <risa> con las patitas Era de, dedos de golpe Sí. Y el tema del arma de Nebula, la mejora de Nebula Tremendas sí. eh, Que decía Tony Stark por todos lados eh, sí. Gracias, a, gracias a, a, lo que, a lo que había aprendido Rocket no con sí. Tony eh, Es muy bueno, es muy bueno ese homenaje Querés decirle a Tony, ya homenaje homenaje Pero era sí, más sí. que obvio que era por él Sí, sí, muy muy, muy Iron Man, muy Iron Man Totalmente, la,
4: los upgrades de Nebula. Bueno, eh, me gusta esa reflexión de Warlock diciendo, eso duele, como que era algo que no había experimentado, ¿no? Hasta ahora el dolor. Y cuando Nebula lo ensarta. Ahí metro otra palabra para que Pablito se ría. Cuando Nebula lo ensarta de atrás, eh, vemos que experimenta el dolor por primera vez. Pero bueno, Rocket queda muy mal herido. Qué momento doloroso cuando no lo pueden salvar. Cuando grita, que eh, desgarrador todo esto. Ahora yo les digo, era desgarrador, pero a mí que Rocket esté en riesgo de muerte a los 5 minutos de película me dio la tranquilidad de que no se iba a morir. Porque si la película iba en pos de salvar a Rocket, no iban a hacer toda la película para que Rocket muriera. Yo ya descarté del necroprode que yo llevaba en mi mente el hecho de que Rocket pudiera morir. Ya En ese momento me quedé tranquilo porque dije, bueno, esto es muy Entere. fuerte, pero hay que aguantar este momento porque Rocket se va a salvar. Pensé lo mismo, pensé lo mismo.
2: Pero, ¿Pero no te cagaste un poquito
4: al final? ¿Al final de todo? No, no, ya me había quedado tranquilo porque no, no, no sé, está bien, James Gunn no las podía jugar, pero yo con, con el con, con que quede tan mal herido del principio, ya
3: me imaginé que al final no moría. ¿Maxi? Qué suerte que tienen de, de, de poder ser tan, eh, tan pensativos, no sé cómo decirlo, digo, en el cine. Yo la verdad que no, no no no, no, hubo, no hubo caso hasta último. Y eso que en un momento, a mí lo que me pasó fue que me acordé de escenas del tráiler que todavía no habían pasado. claro Pero pero aún así yo decía, pero no importa, capaz que digo la escena, capaz que era un flashback, uno claro. nunca termina de saber tampoco a dónde va a ir la película. Así que yo no, no, no me pude quedar tranquilo en ningún momento. La verdad
0: que yo utilizo no. mucho eso, lo de, lo de analizar, lo que decías, analizar mientras voy viendo la película con la con los trailers, qué, qué escenas faltaban, qué, cuáles faltaban. Igual acá eran 5 o 6 minutos de película, faltaba todo, todo el... Claro, película, bueno, pero, pero trataba pero, de acordarme, si es que lo veía Rocket en algún momento, además de, de, de estas escenas que se veía, y sí, me acordé que se veía.
3: Pero también te tenés que a pensar que la película, ahí medio como al toque, ya empieza a recurrir a los flashbacks. Sí. Entonces, tranquilamente, capaz que las escenas que vos viste eran flashbacks de, de, lo, de él, de, de, de Rocket peleando con los guardianes, y capaz que entonces quedaba en cama y la quedaba ahí. Y me interesa. o sea, eso podría pasar también. Entonces, no, a mí yo por suerte, cuando la película me gusta, eh, medio como que me meto y yo te compro, viste, medio como que te compro todo. ¿eh? Sí, es decir, sí, sí. En ese momento, por lo menos, te compro todo. Después por ahí lo analizo, pero en ese momento, yo sí estaba que me quería matar, decía, no puede ser. Claro.
0: Nosotros cuando, cuando sale un tráiler siempre sacamos un, un especial analizando el tráiler,
3: Leo. Sí. Vamos
0: a decir la verdad. Estos trailers, la verdad, no nos contaron nada de la película. No, Yo siento que no. no, es distinto de todos los trailers que vimos. Nada que ver, ninguno se esperaba de esta película. Ninguno.
4: No. no, no, no. No, no. Era imposible adivinar la trama. Era imposible adivinar la trama. Es cierto lo que dice Pablo, eh. La película se puede resumir, la sinopsis de la película se puede resumir en tres o cuatro líneas. Van a salvar a uno, van a salvar al otro, van a salvar al otro y termina la película. Es cierto, pero tiene tanto corazón, tanto alma la película que es ahí donde nos gana, digamos. Eh, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué y termina cerrando perfecto. Pero es cierto lo que dice Pablito, digamos también, que tampoco es eh, lo sospechoso de siempre, ¿no? O suspechosas
3: habituales. Pero si vamos al caso, qué sé yo, los caballeros del Zodíaco, por ejemplo, también era básicamente, toda la historia era ir a rescatar a Atena. Y cuando la rescataban, a los cinco minutos, la secuestraba otro y tenían que ir a rescatarla. Y así se pasaran toda la historia. Y sin embargo estuvo buenísimo. O sea, eh, es verdad que por ahí es medio como sencillo, pero la verdad que tuvo muchas cosas... Eh. Sí, sí, no, no, funcionan. Sí, sí. funciona no, digo,
0: no, no veo anime, Maxi. No,
3: por eso no, no, veo yo no, eso no veo anime. Yo tampoco. Yo tampoco, pero... Bueno, pero... Pero, pero los Caballeros Zodíaco no, no es anime. Los Caballeros era cuando yo lo miraba cuando era chico. Igual digo, digo, no miro anime mientras tengo una remera de Shingeki, de Attack on Titan, Soy un caladura, pero no. Tengo un par de cosas que he visto, pero no, normalmente, mayormente no me gusta mucho el anime, pero hay cosas que sí. Y aparte de esto, cuando yo lo miraba cuando era chico y no era anime, era los dibujitos. Entonces, los dibujitos, no. Claro. no, no. <risa> Quería agregar una cosa que ya la pasamos, si no me equivoco, que es eh, la escena de Nebula eh, levantando a Upa con las dos manos a, a Peter Quill. sí Ya la pasamos esa escena, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Cuando, cuando está borracho. Que está buenísimo, no sé si lo vieron en las redes. vieron. Que, eh, que era un muñeco, no sí. era algo... Es eh, buenísimo, aparte un muñeco... El nivel, que dice, de,
0: detalle, el nivel de, de,
3: detalle. de detalle muy grande y era un muñeco en serio que se parecía a, a Peter Quill en serio que pesaba, creo, 35 kilos o una cosa así. Y yo cuando lo vi me puse re contento como diciendo, ¿vieron? O sea, como eh, acá otra vez Jane Gunn diciéndole a Marvel, bien, que se puede usar efectos prácticos, que no todo tiene que ser un muñeco sí. verde y después, eh, después explotando a, a los de FX <risa> haciéndolos crear Luego.
0: Eh, pero se... además, ese, ese muñeco sale un billete sale, No sé si no, no, no sale más barato que, que contratar a alguien en FX
3: Pero hasta y respiraba no... ¿Viste que Claro, respiraba? sí, sí, hasta tenía el gesto Pero vos fíjate que aparte es loco porque es una escena que dura literalmente ¿Sí? 15 segundos no, creo, 20 segundos no es
0: que lo hizo de un lado del lado que lo va a tomar la cámara Hizo todo de este lado también
3: Claro, o sea, sí, sí, sí Pero sin embargo esa escena eh, dura 15 segundos pero está buena O sea, lo, lo ves real y ahí te das cuenta también un poco como diciendo capaz que, si total ellos me parece que plata para ese tipo de producción creo que les alcanza. Sí, les salen dos mangos que... a ellos hacerlo. Claro, entonces lo podrían hacer y darse cuenta. También es un laburo extra, pero también eso para mí demuestra lo que es cariño a lo que estás haciendo. Sí. o sea Eso para mí es una demostración de eso.
4: Bueno, eh, aquí no van a poder salvar a Rocket con uno de estos eh, medpack, creo que le dicen. Que están buenísimos, quiero una docena de esos. Eh, no lo pueden salvar porque, al contrario, le hacen muy mal. ¿Por qué? Porque Rocket tiene copyright. Eh, como cualquier producto así oficial, hay que llevarlo a la garantía oficial. Los únicos que lo pueden reparar son la gente de OrgoCorp, una corporación ahí galáctica que se dedica a hacer injertos. Y eh, Nebula se pone. En, tiene un contacto como para llegar. Al lugar a donde tienen que llevar para salir a, a salvar a Rocket. Y Peter me gusta esta determinación, ¿no? De que estaba borracho él cuando le pasa eh, Adam Warlock volando por al lado y se levanta y dice: Loco, voy a salvar a mi amigo de movida. Ya está. A, pone en marcha la nave. Según James Gunn, se deja el casco y las botas en un cajón. Y listo. Se va a donde tiene que ir para salvar a su amigo. Y comienzan los flashbacks. Propongo que los flashbacks los unifiquemos y hablemos directamente de este, tranquilamente, un corto que podría ser de Marvel, un Marvel One Shot, que es eh, el alma de la película, es el alma de la película, porque Rocket mitad de la película se la pasa dormido y es el protagonista, pero... Maxi Ediciones, ¿eh? ¿Cómo?
2: Un trabajo para Maxi Ediciones. El
4: unificar todo el flashback. Obvio. Sí. Eh, ¿Qué te parecieron, Mary, lo, todos los flashbacks, toda esta historia de origen que nos cuentan de Rocket? Y de, ta, nos cuentan una historia de Rocket y una historia del alto evolucionador también, ¿no?
1: Que al principio me parece como un poco crudo el hecho de que lo arrancan directamente de su familia, como que es una mano gigante que se lo lleva y que, que empiezan como a mutilarlo, ¿no? Es, es un montón. Este, pero después como que lo vi como un crecimiento también de él o, o una adaptación, como que se adapta, como que él evoluciona en el sentido de me separaron de mi familia, pero ahora estas, estos nuevos seres que están acá, que eran los que estaban con él en la jaula: el conejo, el, la nutria y el. No me acuerdo, que era un. La foca, un lobo marino. Sí.
5: <risa> un amor, me parecieron.
1: Es como que hace su nueva. Como que construye una nueva familia con ellos y es con ellos que empieza a construir el futuro de: bueno, nos vamos a ir y vamos a ver el cielo azul y. Como que veo que. Este, más allá de la adversidad, Rocket se adaptó a la situación y como que evolucionó en esa situación, ¿no? Este, con, pero todo el tiempo, cada vez que aparecían los flashbacks, me destrozaba, sí. yo, yo lloraba, o sea, lloraba a lágrimas, caían las lágrimas cada vez que aparecía eso Porque era como demasiado, demasiado, demasiado crudo, no sé si porque, pero era muy crudo para...
4: Para hacer y, y eso que no se veía nada, solo transmitía, ¿eh? No se veía, no, no se veía el desmembramiento o que, o que le abrían para meterle algo en el cerebro, pero te transmitían todo, solo ellos no, pero, hablando, Fue espectacular.
1: No, sí, y te hacías a la idea de que, por ejemplo, a, la, a Laila, creo que era la Nutria, que le, le arrancan los brazos y sí. le ponen brazos robóticos. Tremendo. Al conejo que le ponen un bozal, era, mm. era un montón.
4: Sí, sí, sí. Fuertísimo, fuertísimo. Eh, Pablito. Sí, también me pareció
2: muy sí me pasó lo mismo que, la mamá, que a Mary, eh, cada flashback, cuando mostraban a Rocket me hizo, bueno, pasó un poco en el libro de Boa ¿no? Cada vez que lo mostraban ahí descansando en el tanque de Bacta había un flashback, eh, acá cada vez que lo mostraban a Rocket yo ya me estaba preparando para sufrir un poco porque eh, después de ver el primero sabía por dónde iba a ir el, el, más o menos la, la historia y nada, cada vez que lo veía ahí encerrado todo durmiendo entre la mugre, enjaulado con los otros animales eh, todo cocido sangrándole los pedazos que le habían amputado, la tortura que había sufrido, porque encima después muestran cuando lo están haciendo los primeros injertos y no lo duermen, o sea, lo cortan le arrancan los pedazos de ahí, o sea, esta haciendo no se ve eh, explícitamente, sino como que se ve las siluetas de atrás de una mampara o con una luz muy fuerte, algo así, no, no recuerdo bien cómo era, pero se ve que está Roque intentando liberarse, eh, los dos científicos estos que tienen las, las plaquetas en la cabeza... Metiéndole aguja, metiéndole cuchillo, lo que sea. Así que toda esta parte la pasé re mal, la pasé re mal. Eh, incluso en los momentos donde después eh, pasan al. Cuando está con el alto evolucionador, que parece que el alto evolucionador no empieza a comprender, qué sé yo, pero no, tampoco, era solamente para utilizarlo porque después nos enteramos que eran. No sé, ¿me mando ahí? No, todavía no? Sí, 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 sí. O sí, sea, bueno, nos enteramos que van a ser desechados, no es que iban a ir a vivir a Contratierra después, porque el alto evolucionador está planeado hacer. Eh, Creó una tierra eh, aparte de lo que es eh, nuestro planeta y planeaba llevar todas sus especies evolucionadas allá. Entonces íbamos interpretando que los, estaba haciendo toda esta tortura a para hacerlos vivir hacerlos vivir en paz después, pero no. Este, resultó que todos los que estaban enjaulados iban a ser desechados. Así que todo esto, nada. Eh, mucho dolor para sí.
3: ¿Maxi? Sí, no, la verdad que no esperaba ni, ni, ni a palos que que fuera tan oscuro, tan tan cruel, obviamente, todo con, con un mensaje oculto, como quien dice, a, a, al especismo y a la crueldad con los animales de por parte de, de bueno de, de las industrias, de las diferentes industrias, que sé yo, yo no soy ni vegetariano ni nada, pero la, la vez pasada hablábamos un poco con Pablo de que si de mí dependiera tener que cazar mis, los, los animales o, o algo así, que sé yo, no comería un animal en mi vida. Exacto. O sea, me gusta la carne pero si tuviera que hacerlo yo no lo haría ni de casualidad y la verdad que es eh, impresionante eh, lo cruel que pareció no, me, me, o sea me hicieron sentir cosas que no, no esperaba sentir en una película de, de Marvel y me hizo acordar mucho el diseño de los animales me hizo acordar mucho a los muñecos que usa el vecino de, que hace el vecino de Toy Story sí. o sea, la primera película no me acuerdo, yo no, no soy sí. muy fanático no me acuerdo no, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. el sí, mutilador sí. de juguetes Claro, sí, sí, es como que los diseños como, como, como muy como cruel y que encima, por ejemplo, con el conejo es eh, como muy notorio porque el conejo es como re feliz, es como muy muy, muy para arriba y sin embargo está todo injertado con, con cosas de metal y qué sé yo, era como re tétrico, la verdad que eh, me gustó mucho porque no me lo esperaba ni a palo y la verdad que cuando me sorprende así lo festejo un montón, sí. así que la verdad que fue terrible. No, y aparte de todo esto, es lo
2: que, o sea, a mí, a mí me pasó, por lo general, eh, cuando veo un personaje no, no, no me pongo mal, o sea, me, me pongo mal, pero digo, puta, no voy a ver más a este personaje, ¿no? Porque se haya muerto así en sí. Eh, pero por, por todo esto que pasó en esta película con Rocket, al final, cuando estaba ya en los últimos momentos de, de intentando hacer la cirugía, empecé, ay no, la puta, madre, me agarraba la casa, ya me empezaba a poner, me empezaba a preocupar porque, digo, acá la voy a pasar mal. mago no, Panqui.
0: Algo que quiero mencionar que no, que no mencionaste, eh, el, el homenaje a Faoloro, que pregunta a Peter Quill, ¿no, ¿le puede hacer un bypass o algo? Muy bien. Un homenaje a René, ahí fue. Momento, eh, mucho, eh, momento eh, muchachos. Sí. <risa> bueno. Eh, hubo,
4: hubo un cardiólogo en un cine en la Patagonia que se levantó y aplaudió. <risa>
5: sí,
0: seguramente, seguramente. <risa> Eh, los que estuvieron muy buenos, me gusta el tema de la amistad, me gusta cómo forman este, esta amistad Todo lo que tenga que ver con amistad y familia, sí eh, Sabemos que es algo que, que esta película de Guardianes toca mucho eh, Lo que mencionaban también, lo de Sid, recién con Toy Story y También lo vi mucho en la cuando cuando Groot cuando se va transformado con, con la, eh, me hizo acordar mucho, esa, esa escena me hizo acordar mucho a, al muñeco de Sid, al, al cara de bebé. Es cierto, es cierto. Eh, soy fanático de, de, del, del conejo, ¿eh? El conejo de piso.
5: Sí.
0: Fanático de piso que está en cualquiera el chabón. Sí. No le importa nada, está, está en, en Disney Sí, sí. La, la, la alegría de vivir que
4: tienen esos personajes es, es envidiable, la verdad que es envidiable. Con todo lo que les pasa, la, creo, que, creo que es lo, lo que más nos conmueve, ¿no?
0: ¿Sabes por qué? Porque no viven en Argentina, por eso, por eso son felices. <risa> hasta, hasta con el alto evolucionador, ¿no? Yo prefiero vivir con el alto evolucionador que seguir viviendo en Argentina, me eh,
4: parece. Lo que... Bueno, el flashback nos va a mostrar que Rocket en principio tiene una inteligencia... Superior, ¿no? Que es lo que lo desconcierta al alto evolucionador porque lo va a, a lo largo de los flashbacks, por eso los quiero liquidar ahora para sacarlos de encima porque son muy importantes. A lo largo de los flashbacks vamos a ver que Rocket tiene una inteligencia superior, algo que ya sabíamos, algo que ya había quedado demostrado en Guardianes de la Galaxia, que era muy inteligente. Y que eh, incluso al alto evolucionador que se considera un dios tenía problemas porque les, las tortugas niñas le salían violentas, ¿no? Las tortugas niñas que estaban fabricando le salían violentas. Entonces Rocket es quien le soluciona el problema y el alto evolucionador parece empatizar, parece querer asociarse, parece querer adoptarlo como para trabajar junto a él, pero no. Finalmente, en la sucesión de Flashback, lo que vamos a ver es lo que le decía Pablito, que el lote 89, al igual que los otros lotes, van a ser incinerados, van a ser quemados y de Rocket lo único que quiere es su cerebro para explorarlo y ver por qué este animal, esta abominación, este adefesio, que no, va, no es el futuro de la raza que él está creando, solamente es un paso más hacia la raza perfecta que él supuestamente quiere crear, eh, lo que quiere es extraerle el cerebro, matarlo y, y examinarlo para ver cómo puede ser que él llegó a la conclusión, que Rocket haya llegado a la conclusión que él mismo no pudo llegar. Eso lo escucha el propio Rocket, porque el alto evolucionador, que por cierto, también hay una paradoja, eh, no, no paradoja, sino una metáfora muy importante con la música, ¿no? Con esto de que el alto evolucionador le cuenta a Peter Quill también que fue a la Tierra, le gusta mucho la música, otro tipo de música, no la misma que Peter Quill. Y dice justamente que la música, para hacer música, se toman diferentes elementos de diferentes lugares, y con eso se construye algo hermoso, ¿no? Como que es su filosofía de la creación también y bueno, todo esto lo va a escuchar Rocket porque no tiene ningún problema en decirlo delante de él y va a ser que Rocket tome la decisión de esa llave que habíamos visto al inicio que nos dijimos que se guarda en el bolsillo eh, mm. es la llave con la que logra liberarse, liberar a sus amigos, aunque solamente él es quien va a poder escapar porque el alto evolucionador en la que es la gran escena dramática de la película Mata a sus tres amigos y vemos al Rocket que conocemos, ¿no? Un Rocket que se pone ahí, rabioso también, muy poco Disney y que después, recién al final de la película, vamos a ver los, los efectos que tienen esta rabia, esta ira de Rocket contra el alto evolucionador, Lucas. Esta escena violenta y dramática. No sé si
0: fue la escena más dramática, ¿eh? Ahí, te, ahí te, te quiero pelear un poquitito. Para mí hubo más, una más dramática. Ok. Sí, fue medio fuerte. Escena. No, me, no me acuerdo del tema de la sangre en este momento. No se ve nada. Me gusta mucho el plano del costado. Hablando cinematográficamente. Sí. Vamos a ponernos en el... Como este plano del costado está, está muy bueno. Eh, hay una... Siempre hay, veo un reel de un flaco que dice que toda escena de acción tiene que tomar eh, el principio y el final en una misma escena. El tiro, por ejemplo, uno tiene que disparar y tiene que ver a quién está disparando en la misma escena, en la misma toma. Eh, y es algo que ahora me, me, lo vi y me gusta, me gusta. O sea, vos no tenés que verme a mí disparando y en, el, y en y la y siguiente cambiar escena el plano, vos. Claro. O sea, yo tengo que estar disparándote y vos a lo, a lo lejos tenés que estar cayéndote. Claro. Eh, Acá se logra esto, acá se hace así, pero es para crear esta, este asombro de, uy, mataron a los amigos.
5: Sí. El grito de, el grito de, de Rocket
0: es todo, es todo lo de le hacer. Sí,
4: sí, y aparte el alto bolsador diciéndole, bueno, sí, ganaste el concurso de, sos el mayorica, no, no me acuerdo qué es lo que le dice. Sí, terrible, eh, terrible, terrible, hijo de puta. Tremendo, es tremendo. Mary. Eh...
1: No, me, me sorprendió mucho ahí el ver un, un Rocket asustado, ¿no? De, de las otras películas veía a Rocket como el, el badass, por decirlo de una manera, el que iba de frente a los tiros y no le importaba nada, puro sarcasmo. Y Pero Rocket era un animalito indefenso delante del alto evolucionador, incluso después de, de que se calentó para el carajo cuando mató a todos sus amigos, o sea... El, se, es como que se veía súper súper vulnerable indefenso y era... Era raro ver a Rocket en esa posición cuando venís viéndolo hace películas como al, un personaje que, sí, si bien es, es chiquito, es súper fuerte, es, eh, o sea, tiene mucha voluntad y, y fue como sorprendente. O sea, incluso cuando el alto evolucionador lo trataba bien, él le tenía miedo, como, sí. como que tenía miedo de contestarle todo el tiempo. Este... Pero cuando Rocket ahí se calienta y le dice, el otro le dice, sí, ganaste el concurso de llanto, sos el que, el, el que más grita acá, que no sé qué, este, y el otro se calienta para el carajo, lo, lo, tira, lo deja ahí tirado y se va, como, bueno, listo, acá les robé la nave, los lo maté a todos los que pude y me, me fui. Sí. Este, fue como que ahí hubo un punto de quiebre capaz para Rocket en el sentido de, bueno, listo, no me voy a encariñar con nadie, que es lo que te plantea también en la película anterior. Exacto. En, Está hablando con Yondule, que le dice Vos y yo somos parecidos, los dos perdimos cosas Los dos este, este, Esta es una imagen para afuera La que tenemos sí. Como que Rocket pone ahí una pared de No se me va a acercar nadie más Porque lo que yo quiero perece Por decirlo de una manera ¿no?
0: Es que también sucede en la 1 cuando lo conoce a Peter Quill Es como que si sí, él trata de ser frío Para no hacerse amigo
3: Sí, sí, sí. Eh, Maxi Sí, sí, no, la verdad que eh, si a algo le faltaba a Rocket para ser uno de los mejores personajes de, del UCM Era tener toda esta historia atrás, oscura La verdad que es buenísimo Cuando, cuando mostraron... Yo de Laila sospeché que podía llegar a quedar viva por lo menos un tiempo con Rocket, qué sé yo Cuando me di cuenta que en el trailer creo que de las pocas escenas que la habíamos visto Eran la escena esa del abrazo Y ya había pasado la escena del abrazo Y yo dije, mmm, qué sé yo pero me mató cuando, cuando, cuando se da vuelta Y ve y está el conejo está
4: sí, ni, ni lo vimos salir de la jaula
3: No, no, está tirado muerto ahí dije, la, de, Terrible hijo de Remil Este evolucionador eh, Y vos sabés que ahora que está Recién ahora me, 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 me estaba dando cuenta Que eh, toda esta historia me hizo acordar Una película, eh, que no sé si la conocen Que se llama La Isla de Creo que es de Ivo Macretor ¿De La que está de Harry Johansson sí. Bravo <risa> y, me, me hice acordar esa película Si no la conocen, mírenla Que es muy buena película, no me acuerdo quién es el director Que también es Supuestamente un paraíso donde la gente Vive y va a irse a vivir a otro lugar Más lindo Y lo llaman por sorteo, qué sé yo Y resulta que, si quieren Les, les spoilé un poquito Y resulta que son todos clones Que paga gente de plata oh. Contaste así el spoiler el mayor Sí, sí Sí, porque si no no se entendía A qué iba a la referencia Porque me había hecho acordar Bueno, eran, son, terminan siendo todos medio como clones Y qué sé yo Y en realidad cuando los llaman son para matarlos Y robarle los, los órganos Porque sus su dueños los venían a a, 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 a pedirle lo, los bueno, pasos. Por... Y hasta aquí, ¿No la la re,
4: hasta aquí la review de la isla.
3: De... <ríe> sí, no, no la vean porque ya se las conté, pero bueno. bueno pero está está Carl Johansson, así que vale la pena verla. Exactamente. O sea, y también la película, está igual para La película de también la que Carl
4: Johansson propuso hacer toples y le dijeron que no.
3: Dato. No, no tenía Has el dato tato ese. Tato. Sí, sí. Bueno, listo, ya está, ya escuchaba, spoileé la película, así que podemos seguir. Pablito.
2: Nada, me amargó este pibe, y vos también, porque me contó la película y ahora me dijiste que no, no hizo tople, ya está, ¿para qué la voy a ver? Nada, <risa> <risa> no, bueno, ahora que, que habló Meri me hizo acordar, ahora que la comparó con... ¿Con qué habías comparado a Meri, a Roque? Se me fue. No, que se me vino la idea, pero me olvidé lo que había dicho.
1: No, con, con Yondu. Él en, en la segunda le dice a Yondu como que son parecidos.
2: No, pero antes, con respecto a que lo veías débil a, a Rocket.
1: Que lo veías como súper eh, badas y, y fuerte, Eso, de golpe bueno. era todo badas y de golpe lo ves vulnerable.
2: Bueno, en ese momento, ahora que lo dijo Homery, eh, lo había visto débil así en ese momento y, y dije, puta, ¿dónde lo vi esto antes? Y me pasó cuando, lo, cuando leí Arma X de Wolverine. Ves a Wolverine así, eh, uno de los mutantes que más va al frente, que más se la aguanta, y después lo ves en Arma X, que lo meten de acá para allá, lo tienen pasando por todos los laboratorios, torturándolo, y dije, claro, ahora que lo dijo ella me hizo acordar a cuando leí Arma X.
4: Sí, la vulnerabilidad de Rocket es una de las de las cosas más impactantes, además que lo vamos viendo crecer ¿no? en el a, a lo largo de todos estos flashbacks que transcurren en diferentes momentos de la película, siempre que vamos a ver el estado de salud de, de Rocket, y es, como decimos, el alma de la película, es lo porque después es, eh, eso, es lo que decía Pablito, de que van de un rescate al otro. En este caso, se trata de una intrusión que tienen que hacer, eh, al contrario ¿Mato? que la... ¿Pero, pero, pero me te interrumpa, Leo. no me digas que no te pregunté, te pregunté primero, porque te mato.
0: Sí, sí, ¿no? pero quería agregar algo más sí, agregar de todo esto. esto. Eh... La habilidad que tiene para manejar la, la nave sin haber manejado nunca la nave. Esto es algo que siempre lo mencionamos de el aprender a pero hacer
4: algo. Con Rocket está justificado. Le, le resolvió el problema de... al alto evolucionador. Es súper inteligente. Sí, 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 no, tiene una mente, una mente, mente totalmente de... superior.
1: La capacidad de adaptarse a las cosas, o sea, sí. como que él aprende en el momento todo.
0: Sí, a ver, él sabe lo teórico, pero en la práctica por ahí, o sea...
3: Y, pero no importa, ya la tiene tan nero. clara que Ya el, se confunde no muéstrame Listo.
0: En el universo de Marvel Vamos a dejar una pregunta a, a los que están escuchando esto Porque no lo vamos a googlear nosotros ahora Quedamos como el orto ¿Qué, qué, ¿En qué lugar ocupa la mente de Rocket? Sí. Creo que todo, cada, cada mente tiene un... Sí. Tiene un está, está
3: ahí con Yuri lugar. Con Tony ah, Stark ah, claro. sí. A mí si me permiten Voy a... A sacarme las ganas de decir algo que es algo de lo que siempre me quejé. Se tiró el centro. Es con que a mí siempre me dio muchísima bronca que en Endgame eh, el encargado de inventar el viaje, el viaje en el tiempo haya sido solamente Tony Stark. Encima que lo hizo en, en, en la casita de la playa, tomando una. Tomando una. Un, ¿viste? Un, ¿Cómo se llama? La, la, nada, la, una liponada. Sí, no se, toma, no, se está tomando un Fernandito. Ahí en la plaza Y dijo, a ver, uh, mirá, de golpe descubrí el, el, el viaje en el tiempo y, a, y no aprovecharon, qué sé yo Por ejemplo, a Rocket, que estaba ahí en la Tierra Que podía haber sido parte, por ejemplo Cuando están ensamblando el, el guante Que hace Tony, que está con Hulk Qué sé yo, capaz que podía haber, era algo Que podrían haberlo hecho todos juntos y, y, no sé A mí eso siempre fue algo que me molestó Siempre sí. que es Como que lo descubrió como así Medio como de la nada algo como si fuera re común, que es viajar en el tiempo. O sea, es como que siempre me molestó eso. Bueno, y bueno, tenía mucha ah, ganas de decirlo en, en un podcast. De a mí también de... me
0: molestó que no lo haya descubierto con Bruce. Siendo que con Bruce compartieron tantas cosas, tantos descubrimientos, tantas, tantas investigaciones, y Bruce
3: haya estado... Claro, enfermo. claro. Haber aprovechado y haber juntado a, qué sé yo, poner a Yuri también, que no sé si está viva yo está, no me acuerdo. Está blipiado, está blipiado. Sí, está bueno, pero lo hubiesen hecho que no lo hubiesen bliplado y que estaba, o capaz que hubiese estado viva, eh, hubiese estado vivo, por ejemplo, eh, Han Ping, que también es alguien que está muy relacionado con el viaje en el tiempo, y capaz que hubiesen hecho que se, en esa situación se amigara con, con Tony Stark y trabajen juntos y así lo logren, porque si no la, es, la escena es literalmente el chan sentado. Comiéndose una papita como ahora el, el mago, y de golpe dijo, Uy, ya el viaje del tiempo, qué loco. Ni siquiera, estaba levando los platos.
4: Claro, es medio,
3: medio como así de la nada, y bueno, lo, lo, siempre tuve ganas de decirlo y me saqué las ganas, así que. Está bien,
4: está así? perfecto. Bueno, yo banco la decisión de los hermanos rusos, ¿eh? de que lo haya inventado Tony y de la manera en que lo inventó. Eh, pero no nos. Vamos no, no, a poner nada,
0: casa. Él lo inventó, él lo descubrió.
5: Porque
0: sí, sí, no es así. en física y te, te dice que él no inventó nada. Exacto. Él lo descubrió. Correcto. Bueno,
4: ¿de qué se trata la misión? Tienen que llegar a Orgo, ¿cómo es? al, al Orgoscopio, eh, nombre, nombre muy raro. Es una intrusión al revés y en claro homenaje a Guardianes de la Galaxia Volumen 1. En lugar de tener que salir de un lugar, van a tener que entrar a un lugar, es casi lo mismo, pero todo lo contrario. De hecho, estéticamente se ve bastante similar todo a lo que es la, la fuga de, de la prisión de Guardianes de la Galaxia volumen 1. Y previamente vamos a descubrir que eh, los soberanos, eh, vamos a ver a la suma sacerdotisa a Yella. que la habíamos visto en Guardianes de la Galaxia volumen 2, y habíamos visto el capullo, y vamos a descubrir que Adam Warlock... Fue eh, lo sacaron del capullo antes, primero, que los soberanos fueron creados por el alto evolucionador, que Adam Warlock fue lo sacaron del capullo antes de, de que hubiera madurado, y por eso tiene esa mentalidad, no de niño, pero sí que es una persona muy poderosa, como la vimos en la primera escena, pero a partir de acá vamos a ver que es bastante inmaduro, lo cual le da, eh, me parece hay mucha gente que se molestó por esto, pero a mí como introducción del personaje me pareció bastante interesante cómo en tres o cuatro apariciones que tiene en la película le sirven para ir madurando y para ir entendiendo. Aquí en este momento, bueno, no, no es aquí más adelante, pero no importa, ya lo liquidamos también, cuando mata al devastador y solamente le tenía que dar una advertencia y de manera inmediata adopta a la mascota, ¿no? O sea, de manera muy orgánica nos muestran que es tonto, entre comillas, pero es súper empático. O sea, no, no maneja la ironía, no entiende la ironía todavía, pero eh, adopta la mascota. Luego que se preocupa por su madre, luego que se queda desconcertado de que sus propios adversarios, sus propios rivales, le salven la vida. En tres o cuatro apariciones nos van mostrando una evolución de Adam Warlock para que pase a ser el, el implacable y el destructor de, que, que nos muestran en, al principio de la película a este Adam Warlock que al final termina salvando a Star-Lord, Maxi
3: Sí, a mí me parece yo estuve también, opino lo mismo a mí me parece que al no ser un personaje principal en la película Adam Warlock me parece que si lo hacían parecido al cómic, por ejemplo iba a ser como muy notorio el hecho de que, o sea, cómo vas a ser un personaje así tan... Tenía que ser el protagonista Claro, como no, no podés entonces me parece que fue una buena eh, una buena vuelta que le encontraron lo, 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 lo hacemos como como quien dice que le faltaban cinco minutos más en el horno sí. literalmente y, y, y eso sí eso y esa última evolución que le faltaba para hacer para ir un personaje más entero que lo hicieran en la película y ya me como que queda en un punto eh, perfecto como para poder participar en un grupo o ser más principal en una historia eh, a partir del final de la película, y ya está, y, y lo usaron, y, pero tampoco le dieron el papel, y está, me parece que lo manejaron bien, obviamente, ¿sí? no, 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 no es el del cómic, por supuesto, pero me parece que está perfecto.
4: De todas maneras, una invitación a toda la audiencia a escuchar el podcast que está publicado anterior a este, al PodClub, al Club de Lectura, en el que hablaron bastante a Adam Warlock, y si bien el origen y el personaje es el mismo, pero nada que ver, porque... En, en, como lo cuentan bien en el podcast, o sea, no nos vamos a meter más en esto. Está relacionado con el guantelete del infinito, o sea, con toda esta saga. Eh, tiene esta. mantuvieron esta esencia de su curiosidad por la naturaleza humana, ¿no? Su curiosidad por entender, eh, por razonar por entender las sensaciones, los sentimientos que él no logra entender justamente porque en la película lo sacaron de un capullo antes. ¿Qué te pareció a vos toda esta presentación, todo el pequeño arco que tuvo eh, Adam Warlock? Mary eh,
1: Sí, al, al comienzo lo veía como muy muy tontito, como que le faltaban unos cuantos caramelitos en el tarro este, pero... Es verdad, era súper empático en el sentido de que el, la mascota de, del que lo fríe completamente la, la, la coge inme, al, al toque al, de inmediato. Este, y, y empático no solo con, con ese, ese bicho, sino con su madre o incluso con, este, con los mismos guardianes cuando Gamora le perdona la vida y, y lo deja, como que se vaya a buscar a su madre o cuando le salva la vida a Starnord, o cuando aprende incluso de Groot, que Groot lo salva, lo deja ahí, y le dice, ¿pero por qué me salvó? Y dice, todos merecen una segunda oportunidad. Sí, este, sí. Como que él como que ves una cierta madurez o un pequeño cambio ahí de él, en el sentido de, este, de, de esa misma empatía para, para crecimiento personal. No, no,
4: no sé cómo explicarlo. tal cual Tal cual, tal como lo explicaste. Pablito.
2: A ah, me pareció bien como lo hicieron a Warlock, porque eh, cuando leímos, para, para grabarlo otra vez, eh, a ese Warlock de los cómics eh, también eh, tenía una prematurez, digamos, ¿no? No estaba al 100% mentalmente, este, entonces lo que le hacía era no poder razonar determinadas cuestiones eh, ligadas a los sentimientos, entonces por ese lado le costaba. En cambio a este no, a este le, lo hicieron mucho más simple y lo único lo hicieron, digamos, un poco más digamos, adolescente, qué sé yo cómo decirlo. Eh, sí. Pero si lo, para mí lo hicieron mucho mejor en la película porque el Warlock de los cómics es demasiado solemne, y para poner un, un personaje de ese estilo, ahí ya tenés miles de, de dentro de Marvel. Así que está bien que lo hayan puesto así como está Warlock, no, no, no me molestó para nada, en sí. absoluto. Aparte es, es como dice Visión cuando discute con Ultron eh, en coso, en... En Avengers 2, eh, apenas nací ayer. Ya está, ¿qué quieres? Claro. Es un pibe. Exacto. Es un pibe.
0: Mago, Adam Warlock. Bueno, Adam Warlock es lo más flojo de la película, pero está bien. Um... <risa> está
5: masticando. Con,
0: ASMR, <risa> con
4: incluido. Es que aparte le, le, sabía que le tocaba a él, porque era el único que faltaba y se metió el bocado
0: en la boca. <risa> no, no pensé que me vas a pasar por alto como lo haces siempre. Eh, está bien. Cuando entró, yo dije, chata, esa un Warlock pulenta. Pero después entendimos por qué contrataron a un actor que es más conocido por un meme que por su filmografía, ¿no? Eh, está bien eh, el hecho de que hayan contratado para que sea un pelotudo. No, pero eh, nos quedan. 10,
4: 15 años de Adam Warlock, tranquilos. Eh. Sí, a ver, justamente,
0: creo yo que va a crecer el pibito, porque como todos dijeron, es un nene todavía. No es un nene, ya es grande.
4: No me preguntes cuántos años tiene. pero ya es hablando grande. del personaje, ¿eh? Del personaje. Ok, ok, ok.
0: Eh, y la verdad, viste como me dijiste lo de que está bien mamón. Sí. Eh, pensé que iban a usar mucho más el tema ese, el del físico para, para mostrarlo y no.
4: No, casi no se nota. Sí. Quería
0: ver un
3: poco más de físico de él. Sí, no, casi, casi no se nota. Buen comentario. No. Muy. Maxi. Aparte, no, aparte que si por ahí, si me dijeras que por ahí el villano no no, no fue muy bueno, entonces es como que decís, bueno, que el villano no fue bueno, podrían haberlo usado más y mejor a Warlock, qué sé yo, pero ahora que el villano, todavía no llegamos a hablar, ya vamos a hablar, pero. El villano es espectacular, entonces ni siquiera hubo necesidad, entonces el lugar que tuvo estuvo perfecto para mí. O sea, es un poco también lo que viene haciendo Marvel, que es, te presento personajes porque tengo por todos lados, claro. pero te, te los muestro como para que los conozcas, pero el desarrollo lo vas a tener en, en, otro, en otro lado, ¿no? Acá. Correcto.
4: Bueno, eh, y acá decíamos, comenzamos con las, la, la serie de, de rescates de viajes de un lugar al otro mientras Rocket va agonizando, que tiene dos días, esto es lo que le da vértigo, ritmo a la película no que nos transmite esto de que ya Rocket se está por morir, que lo tienen que resolver de manera inmediata van a ir al orgoscopio a buscar el código de Rocket, lo van a conseguir, pero ese código que van a conseguir le va a faltar la clave, la contraseña, el password, que la tiene uno in, en un implante en el cerebro que está con el alto evolucionador. Datos, detalles de todo esto. Bueno, el contacto de Nebula era Gamora. Nebula siempre había estado en contacto con Gamora, no se lo había dicho a Peter Quill. Eso da lugar bueno, a que Peter se desestabilice un poco. Y también algo muy lindo, que está muy bien desarrollado en la película, como Peter Quill, una vez más... Vuelve a conquistar a Gamora ¿no? Como que le Si la película tenía media hora más Por ahí eh, La llegaba a ganar, pero muy de a poquito Gamora al principio es muy reticente Le dice, conmigo nada Después cuando están ahí en el espacio En esa escena tan divertida en la que Mantis va rebotando De un lado para el otro O sea, tiene tantos chistes, tantas escenas Tantas cosas que es imposible de ir describiendo Pero que me, me encantó que Mantis siempre cae mal
0: No le bailó ¿Cómo? No le bailó, le faltó bailarle a Gamora
4: Vale. Le faltó bailar, es cierto, ¿no? el baile para, para conquistar. No, no fue
0: like, el principal arma de seducción.
4: Claro, pero demostró. me gusta ese momento cuando van subiendo con esta administrativa, con esta funcionaria, Yura, Yura, Ura, eh, y primero me encantó el resumen que hace, el resumen que hace de toda la saga del infinito, Star-Lord, cuando que, que hasta dice y yo por estar un poco enojado me cargué a media a la media población de, del universo, me encantó cómo se hagan cargo de ese reflejo le de convence. que todos dijimos de que era culpa de él eh, así como en el especial de Navidad le decían que estaba gordito o en la en el, en el volumen 2 le decían que estaban gorditos y él se hacía cargo eh, eh, bueno como, y cuando utiliza sus encantos para terminar de convencerla de que le dé acceso para desactivar los, los trajes y todo esto, eh, ya Gamora ya lo empieza a mirar con otra cara ahí, como diciendo: Ojo, eh, ojo que este, el chamullo que dice que tiene, porque Gamora entra en modo, eh, eh, como se dicen, devastadora de inmediato, ¿no? Bueno. Mención especial a Estalón que vuelve a prestarse ahí para aparecer cinco minutos en una película de los Guardianes de la Galaxia. Y toda esta
0: intrusión con el gag. Ha cobrado gag lo, de... mismo que, lo mismo que los demás, ¿no? Cobró más incluso. Sí, yo no lo dudes,
4: claro. Aparte, ahora.
0: Cinco con... minutos de Estalón.
4: Tremendo. Una película. Sí, sí, sí. Te sale todo lo que te salió Will Poulter, el, el de Sí, sí. Eh, y este gag también de Mantis con eh, Drax. Que los vemos con mucha química, con mucha onda Mantis haciendo que un guardia se enamore De, de Drax, que me parece Un, un chiste, un gag Brutal, eh, Mago, te pregunto vos Primero, toda esta escena de El Orgoscopio en general, lo que quieras comentar Porque es imposible
0: claro, la, no, la escena que decías, la escena De, de, de el seguridad enamorándose de Drax es muy buena sí. Tenemos acción incluso sí. Muy buena la acción, muy, buena. muy divertida
5: sí. Divertida, buena también Sí
0: eh, Sí, todo eh, la, la muchacha esta La, la que utilizan como Ren También es, es Habitué en las películas de James Hambi Que estuvo en el, el escuadrón de Un papelazo Sí, utilizan todos los mismos actores sí. En Suicide su Squad Así sí. que Peacemaker no, sí. es, es una muy buena seguidilla de escenas Sí, Lindo eh... Me dio un poco el tema de, 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 de... Del, del planeta, de no sé cómo mierda se hermano, de la estación.
4: Sí, gelatinoso.
0: Cuando, cuando lo abrían, ¿viste? Eso me dio un poco de asco. Eh, me gustan mucho los memes de del Among Us, de ellos sí. entrando a este lugar. Eh, y qué sé yo, no, no hay mucho para decir, qué sé yo. Mary. <risa> eh,
1: sí, me gustó mucho la, la química Drax Mantis, que, que ya se venía apreciando desde la segunda película, ¿no?, de de, de Drax todo el tiempo con ese, no sé, esa manera de frontal de decir las cosas, como diciéndole vos sos tontita, como alguien te tiene que cuidar porque sos un inútil, más o menos, le dice. Este, y ella como que empieza a devolverle las cosas, ya con el guardia de seguridad, de, estás enamorado de él, este, como que le empieza a devolver eso, esos tratos que le da Drax a ella y como como que tienen esa, como esa complicidad de, de humor, ¿no?, que, sí. que
0: está tan buena. Hay que darle un Oscar al chabonese, al, al de seguridad, porque la verdad yo me comí y estaba enamorado de él. <risa> es muy bueno el cambio del tipo. Sí. Eh, bellísimo. Cuando le dices mi turno sigue, o sea, en una hora sí. sigo acá. Sí. Está entregado bien. el chabón, entregado. Muy bien. Pablito.
2: Sí, bueno, ya que venimos con Drax voy a seguir porque de, quería comentar particularmente a, a Drax en este momento las situaciones Porque empezó en Guardianes 1 y 2 más que nada haciendo chistes, algunos bastante boludos Que la verdad que no hacen reír, a mí lo que me hace reír más de Drax son las situaciones, ¿no? El humor que pretende hacer él y las situaciones por ejemplo esta que decían del guardián morado, Después eh, no participa tanto, pero cuando lo involucran gana un montón en la charla que tiene con el guardia, el, este que tiene la armadura esta media viscosa, sí. que le dice, Quill le dice, no, me pasa que es el hijo del jefe? Entonces me lo toque morfar en el grupo, medio tarado. Pero... <risa> <risa> y entonces el otro dice, si yo te estar bien conmigo. Sí. Está buenísimo es eso. A mí me se mucho más cuando lo meten a Drax en esas cosas que cuando hace él su propio humor. Después cuando tiene la charla con Quill, que es una charla seria para intentar levantarle el ánimo, y le dice, mirá, yo sé muchas metáforas, vos tenés que tratar de dejar a Gamora y no, y no seguir con esto. Ah, qué bien, che, vos hiciste esa metáfora, seguro no sabés de metáfora. Sí. Yo soy metáfora. Si me empiezas a tirar cosas, una trae la otra. Que te cagás de risa con eso. Mucho sí. más que si se tira arriba el sillón. Nada, y bueno, y después es una evolución tremenda llegando al final, que ya la comentaremos. Eh,
3: Maxi. Bueno, no, lo quería comentar de Drax es que eh, Pablo dice que en la primera y la segunda película hace chistes tontos. Y no, en la primera película no, en la, película, en la primera película está muy, mucho más parecido a esta última que tiene como chistes como más eh, más centrado, qué sé yo y en la segunda es, que eh, yo te lo he comentado que es donde empecé a odiarlo a Drax y lo odié siempre hasta esta última película que me, me, me volvió como a enganchar, que era esta cosa de estar todo, de hecho la, el otro día la vi el volumen 2, y tipo la primera media de película se la pasa riéndose con la boca abierta jajajaja, <risas> así que yo, y como que no, a mí eso no me gustó, y sin embargo acá en esto tiene un par de escenas que que, que me... Que me me hicieron reír eh, realmente me sacó una carcajada la escena del sillón, por ejemplo, más adelante cuando están en el, sí. contra, en el Contramundo no sé cómo se llamará, Contra Tierra ¿no Contra Tierra, sí Contra Tierra, contra tierra el, el sillón me hizo reír en serio eh, y, y, pero es, me parece me gusta mucho más este registro de Drax que el del, <risa> sí. del, de la anterior. Mismo una línea sola chiquitita que,
2: que está, está al final después de una pelea terrible y agarrando sacando ahí la cara de Ato Evolucionario y se, se le salió el rostro
0: Claro, sí. Igual, fíjense que Drax solo no es chistoso, siempre necesita otra persona para que le para que mm. le complete los chistes Y la, la, la dupla Drax-Mantis es sí, la, sí. la principal, creo yo sí. eh, A mí se me vino a la mente la de que está comiendo y está invisible, supuestamente, que es el hombre invisible sí. Y que si Mantis no viene le dice, hola Drax, sí. <ríe> y él la quiere matar esa, bueno, esa sí. es, o sea, empieza siendo chistosa Pero lo
3: gracioso hace chistoso creo yo que es Cuando lo ve, cuando lo saluda y, y... Yo, recuerdo, yo recuerdo esa escena Por ejemplo, la de Invisible en el cine eh, Es otro, otro momento Que me sacó una sonrisa, una risa Real eh, Y por eso es como que, que tiene sus momentos Y la verdad que me parece que en esta película Lo aprovecharon más, como a mí me parece Que es gracioso Y hablando de personajes que suelen ser eh, recurrentes en el, en, el, en el mundo de Jess Gunn. Eh, acá está Nathan Nathan Phelon, sí. el actor que también es otro que participa absolutamente en to en todo, incluso en la, en, en la primera de Guardianes, sí, hace. hace de uno de los, de los monstruos que está en la cárcel. Uh -huh. eh, es otro que se. De Pero hecho, el otro día vi un video, vi un video en el que Jess Gunn está firmando unos pósters y él es el que se los cambia. Y qué sé yo, lo voy a tener viviendo dentro de la casa, sí, no sé qué. Onda. Son
4: el grupo de amigos. Aparte, este es un actor muy reconocido. Y está la, su esposa, Jennifer Holland, que es Elizabeth Harcott en, en Peacemaker, que estoy enamoradísimo de la esposa de James Gunn, la verdad que es hermosa, pero tiene un papel muy chiquito acá que es a la, a la que Gamora le, le, a la administrativa que Gamora le dispara. Mm. Eh, a mí acá hay, hay un chiste que fue el, uno que más nos hizo reír con los nenes. La vimos en Español de España ¿No? Como les digo, doblada en Español de España Y dice Estamos Seguimos jugando a insultar a Mantis Mantis, gilipollas Tradujeron, y fue una cosa que eh, Morimos en el cine Y seguimos haciendo, porque acá gilipollas Es una mala palabra, ¿no? Eh, no sé cuál habrá sido la traducción la, no, no sé qué habrá sido lo que dijo de verdad ¿Es eh, la película que vos habías dicho que había una mala palabra? Sí eh, se abre la maldita puerta, le dice Star-Lord a Nebula ah. Open the fucking door Es el primer fucking que... Acá dicen,
3: acá dicen abre la puta puerta Sí, claro No, no me, no me he dado cuenta el fucking No, el... yo tampoco no no, 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 no me di cuenta presta... Mira que le estaba prestando atención porque había escuchado el dato que, que, que habías dicho Y no lo, no, no lo escuché Sí, es el... Es el ah,
2: factor. pues yo la vi doblada en castellano Claro al español y decía abre
5: la puerta por". pero
4: gilipollas es, una, es fuerte ¿no? sí, sí no se dice los niños no lo pueden decir así que los míos ahora lo están diciendo todo el tiempo porque lo vieron en el cine y. Sí, sí, sí. pero la habrán escuchado sí, sí claro la escucharon pero no la dicen es como el pelotudo por ejemplo ¿no? que boludo puedes decir pero, pero pelotudo no, es pero pelotudo, es
0: pelotudo se le dice a todo el mundo acá
5: los, los adultos, los adultos lado,
0: no porque... los niños Tommy me dice pelotudo? De ese <No>.
3: Por algo será. No igual no quiere decir que esté bien, pero bueno.
0: Claro, claro. Claro. Lo que A ver. Bien no está, insulto, pero puede tener ahí, razón. El, el, <risa> insulto en otro <risa> idioma no es insulto. Es palabra que sabes en otro idioma. Claro. Los pies es aprendiendo gilipollas. Sí, sí, sí. Es pero otro idioma.
4: Acá no es otro idioma, claro. Ahora estamos claro. con Pazmón. Parece que es una, un insulto gallego. Eh, no sé si es un insulto puntualmente, pero ahora la nena viene y me dice: Pazmón. Eh, que es algo así como buchón o algo por el estilo bueno eh, salimos de aquí eh, la conclusión cuál es que tienen que ir, hay un código, tiene contraseña tienen que ir a ver al Alto Evolucionador y Gamora eh, que conoce, que habla del Alto Evolucionador nos va a contar de muchas especies que creó el Alto Evolucionador y va a decir que es muy peligroso eh, muchas especies comiqueras que no aparecen acá pero que creó el Alto Evolucionador y, eh, pero Nebula le va a decir, mami, cerrá el pico porque nos vamos que yo tengo que salvar a mi amigo mostrando también de manera casi imperceptible un arco eh, en la evolución del personaje una evolución en el arco del personaje que es in increíble el de Nebula que termina siendo imprescindible en todo el MCU, pero lo vamos a hablar más adelante y nos vamos a la Contratierra, un lugar muy parecido al, pla al planeta Tierra pero con Animales con forma humana, humanos con forma de animales, muy pacíficos, pero que eh, se cagan a trompadas, trafican merca en el callejón y hacen toda la misma mierda que los demás. Bueno, todo, lo, la misma mierda que, que en la tierra. Todos momentos muy divertidos adentro de la casa con esta familia que, además, si yo no interpreté mal, tiene rasgos o ascendencia oriental, además de que son animales, yo los vi, lo vi con, con modismos eh, orientales. Eh, ¿Ay, por qué? ¿Por qué?
0: Son murciélagos. Ok. ¿Qué pasó, con, ¿Qué pasó con los murciélagos? Se
4: comieron un murciélago en... en sí, puede ser, puede
3: eso.
0: Claro, bueno. Puede ser, puede ser. Coronavirus, murciélago oriental.
3: ¿Vos decís que, que en la contratierra eh, hay coronavirus porque los murciélagos se comieron a un, un chino? No, seguramente <risa> hay, hay coronavirus porque... <risa> porque seguramente hay
0: un humano por ahí. Hizo caca. <risa> bueno...
4: Millones de gags, el coche, a manejar, tener que conducir, etc. Eh, se dividen los guardianes en dos equipos. Eh, bueno, en realidad quedan divididos en tres o más. Drax y Mantis tienen que quedar a cargo de la nave, pero no se van a quedar. Se van a subir una moto y se van a ir a la nave del, del alto evolucionador. Peter Quill, eh, Rock, eh, Groot y... Nébula van a ir a la nave directamente, son los encargados de quedarse. Nébula se va a tener que quedar afuera porque no tiene armas. Y vamos a ver a Groot que se guarda un par de armas adentro suyo, logran entrar y Gamora se queda en la nave
3: esperando. Maxi de Groot quería comentar que no les pareció que en esta película con el físico que le pusieron era como que es cuando más parecido estuvo a, al que le hace su voz a, a Vin señor. Diesel. Vin Diesel. Hubo un, par de, hubo un par de escenas en la, en la que él movía la cabeza, o por ahí así que yo en lo que estaba muy parecido, y dije capaz que lo hicieron como una especie de homenaje Puedo. también para faltó que lo, que lo pongan manejando un auto nada más, tal vez
0: claro,
4: no, y además sí, la la,
0: habla de la familia también, igual. les pregunto a ustedes que son los especialistas en cómic y en historias y todo eso eh, ¿a qué edad realmente se fue Peter Quill de la Tierra?
4: Ocho años. Ah, en el cómic. En el cómic. Y eso...
2: No, los cagué, ¿no? Es un
0: compromiso. Sí, la edad, No, difícil, la
2: precisa, ¿no? no, pero era chico.
0: Pero era chico, bien, me gustó bien. la de mí.
5: Ah, jugado
0: Pablo, perfecto. <risa> Maxi, a la... No, ¿saben por qué? Porque... No, no se me acuerdo la precisa. Llegamos, llegamos después del cine, el día siguiente me bajé el juego de los, los Guardianes para PlayStation. Eh, porque tenía Marija, quería ver qué onda. Y nos recopó el juego, y en un momento dicen de que a Peter se, lo llevo, se fue a los 13 años de mm. la tierra. Y acá dice que es a los 8. Y no sé qué onda los pibes a los 8 años, a los 8 años en su momento, ¿no? por pues ponerle calcular la, la edad que tiene Peter Kulloy. Pero ni en pedo sabía manejar un auto a los 8 años. Yo a, tengo a los una hija 8 de 8, años. no, no sabe. No, no, sabe no, no sabe lo que es, no, no llega.
3: No, no llega no, a los pedales, no, imposible. No, no.
0: O sea, ah, no, bueno, no pero, tenía noción de lo que era manejar auto
3: ah, bueno pero puede tranquilamente haber visto por ahí algún adulto y capaz que más o menos se da una idea igual estuvo en la tierra eh un par de veces por trabajo
0: sí para endgame
4: claro y para el velorio, bueno para endgame para el velorio de Tony Stark ahí pudo sí. ver sí,
0: pero se quedó ah, ah, creo vamos. que se fue y después dijo bueno me, me voy que tengo el velorio Vuelvo a la tierra no se sí. quedó
3: que el tengo fue el, el, el postillo, quedó, te
0: quedó, sacó un par
3: de noches en el y ya está. Sí. Claro, pero por ahí el velorio fue en un Uber, por ejemplo, y fue mirando cómo sí, iba bien, manejando claro. el Uber y le dijo, le voy a prestar atención por si alguna vez necesito manejar un coche y...
4: <risa> bueno, eh, encuentro con el alto evolucionador. Eh, para terminar de ver eh, las características de este personaje que realmente nos demuestra que es un un gran, primero indescifrable el nombre de Chikuki Kukuki, indescifrable el nombre de este actor, no voy a hacer ningún esfuerzo por decirlo bien, le pido mil disculpas, pero podría llamarse Juan Pérez, tranquilamente, pero ese nombre es impronunciable si alguien se anima lo puede decir, no hay problema y bueno, una muy buena escena de acción, pero qué personaje que transmite Maldad que transmite, ya lo había, eh, tanto en los flashbacks como en esta charla que tiene con, con Star Lord, ¿no? Y con Groot. Bueno, eh, transmite absolutamente todo. Se convierte de manera inmediata en un villano muy bueno de Marvel, Mary. Sí, la verdad que sí. Incluso
1: Gamora, cuando están revisando a Rocket, dice es eh, es peor que lo que me hizo Thanos a mí, o sea. Nebula, sí. Eso, némula, lo ve como, como peor que Thanos, incluso sí, sí, a este. Sí. Eh, la mutiló, la de, le sacó cosas, le arrancó los ojos, y pero dice, este es peor que es peor que mi padre. Sí. Es, es un villano muy, 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 muy malo. <risa> es sí, Muy sí. malo.
0: Total, mago. Eh, recordemos que la presentación de este villano fue en vivo, en la Comic Con, en la Comic -Con entró con, sí. vestido. Y ya de por sí, ahí mismo, ya imponía su maldad. O sea, entró enojado, entró quejándose con todos. Hizo una muy buena entrada, una muy buena presentación en vivo en una Comic Con. Sí. Con fanáticos que están allá arriba, que están mostrando cosas que van a pasar en Marvel. No sé si era Comic Con, no me acuerdo qué sí, sí, era. Sí, fue en, San
4: Diego, en San Diego Comic Con. Hizo la misma de, de
0: Tom Hiddleston con Loki, sí. Está bien. O sea, muy buena entrada. Sí. Eh... Todos, creo yo, que nos quedamos con ganas de ver más. Sí, 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 un villano que da para, para mucho más. Me encanta que usaron el mismo recurso de muchas de las últimas películas de Marvel de joder con lo que ya veníamos diciendo todos. Recordar el tema del CGI, que lo habíamos mencionado en G-Hulk, Sí. que después la misma G-Hulk es la que la que dice el CGI. Bueno, acá dijeron sí. o sea, dijeron encima que se parece a Robocop. A Robocop y aquí más. Sí. Skeletor, Skeletor. yo lo tenía más como un Robocop Destructor de, de las Tortugas Ninjas, un Shredder sí. eh, Pero me gustó que jodieran con eso también Sí, me gustó <ríe> Maxi
3: No, la verdad que a mí me encantó, me, 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 me generó un, un asco, un, un odio terrible mm. Al actor la verdad que no lo tengo de haberlo visto en ningún lado, fue totalmente nuevo en Peacemaker, y... te recomiendo Peacemaker, ¿eh? Bueno, sí. No, 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 lo tengo pendiente hace un montón. La verdad que no, no soy muy de DDC, pero le tuve ganas porque, eh, ¿cómo se llama? En la película que hizo Jay Gunn. Eh, el Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida me gustó y, bueno, lo, 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 me gustaría mirarla, pero no, la verdad que me pareció el, el punto justo de, de, de crueldad de, de, de todo. La verdad que me encantó mucho.
4: ¿Y Pablito?
2: Sí, a mí me pasó lo mismo que a Max. Hacía mucho que. Que no, me pasaba, uy, que no me pasaba con un villano Eso de, de tenerle bronca Porque por lo general oh, No me gustan los villanos que, que Son así unos enfermitos hay caos, caos eh, Y me encantan los villanos del estilo Ultorontanos, que son esos que te hacen empatizar Y este eh, No me hace empatizar, pero me generó mucha bronca Porque encima es de esos tipos Fríos Que se hacen los buenos, son terrible hijos de puta Cuando lo, lo agarraba a le explicaba cosas artísticas Y todo eso, digo, uy, mirá que hijo Porque en el... O sea, lo estás manipulando, no es que eh, está siendo bueno con él para explicarle cosas para que evolucione. Lo está manipulando para poder utilizarle su cerebro, nada más. Exacto. Entonces me hizo odiarlo profundamente. Sí, sí, sí.
4: Bueno, acá en esta conversación vamos a terminar de, de confirmar que es un hijo de puta. Porque dice: Una vez fui a la Tierra, me inspiré en la Tierra y creé esta utopía perfecta. Porque mi meta en este mundo, mi meta, mi meta personal es. Crear la perfección. Cuando Peter le dice, pero en, no es perfecto porque también hay pandilleros, también hay drogas. Así, ah, ya sé que no es perfecto, por eso lo voy a hacer mierda. Y en este mismo momento, boom. boom me me gusta cuando van, de, cuando van en
0: el auto y, y ellos mismos lo mencionan. Y esta es la. ¿Cómo es que dicen? La, la utopía. La, no, no, no. La, la sociedad perfecta o algo así, dicen. Eh, haciendo referencia a lo que veían Que era exactamente lo mismo que en la Tierra Cinco no son la
4: Tierra Cinco no son la Tierra sí. Sí. Y, y aquí lo que y, y otro detalle es que le dice Bueno, quieren salvarlo, tráiganlo Primero ya lo habíamos visto varias veces De que sorprendido de que seguía vivo ¿no? Eh, para eso había mandado él Contra todos los soberanos Y por eso sacaron a Adam Warlock del capullo Para que lo vaya a buscar Aquí vemos un duelo entre Adam Warlock, Gamora y uno de los eh, sirvientes de, de uno de los guardianes que tiene acá el alto evolucionador para hacerse con...
3: Sí. El que se parece a uno de, lo, de, las, portugas, de las tortugas de la vida. Vivo, vivo, a vivo. Y rocoso, sí. sí, yo pensé en eso de sí, sí, manera inmediata. También, sí. sí. Totalmente, sí, Rocks,
0: sí. No, Rocksteady y
3: el otro no me acuerdo. Vivo, ah, Vivo, en sí, inglés es pues, igual. Sí. Tenía los muñequitos cuando era chico, yo así sí que me, 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 me puse contento cuando los vi. Hay
0: algo, hay algo que, que es increíble que Rocket eh, siga sí, vivo después de se, semejante desamarreada que le pegó a Mola, ¿no? Sí, Porque sí, lo llevó uno, como si fueran...
4: La pelota de Racco. La bolsa del
0: fútbol, ¿viste? Sí. <risa> Yo decía, pará, no lo estamos cuidando a Roque, loco, aflojemos un poco. Posta, se va a morir así por, por los golpes.
4: Sí, sí. sí. Bueno, pero eh, ahí el detalle de que Gamora empieza a mirar también, ¿no? toda la, le, le revisa, le gorrea la mochila a, a Starlord, ¿no? Le empieza a revisar ahí sin, <risa> sin la autorización, como para conocerlo un poquitito más y ya le empieza a llamar la atención también esta evolución que tiene esta nueva Gamora, que es importante destacar, y que... Eh, le llama la atención eh, lo dispuesto que están todos los demás a sacrificarse por Rocket, ¿no? entonces ella también se sacrifica y Adam Warlock que quiere ganarle o sea, se, se enfrenta a una persona que está de su mismo lado porque quiere dejar bien a los soberanos, bueno, malas noticias para Adam Warlock porque Contra Tierra va a explotar eh, Adam Warlock no va a poder salvar a y ella que va a morir ahí, se va a quedar solo, no sabemos qué pasó con el resto de los soberanos, a los que no lo vemos en el resto de la película, y se da todo este chiste, este eh, eh, chascarrillo también, entre que Mantis y Drax no se quedaron cuidando la nave, entonces no pueden acudir en el rescate, se suben a la nave para rescatarlos acompañados los compañeros por Gamora, mientras Peter Quill y Groot saltan de la nave eh, en una escena de acción que también está muy buena, y se da esto de que quedan por... unos van a rescatar al otro... Y al final se invierten las situaciones, los otros tienen que ir a rescatar a los primeros, ¿no? Pasa algo también que es muy poco Disney, que eh, le arrancan el chip al Al, al sirviente del...
0: Al de chinito, decilo, al, de chinito al chinito. No, gordito al
4: gordito iba a decir, pero me sonó mal.
0: y sí, chinito. chinito gordito,
4: al chino gordito, ahí está, así discriminamos <risa> a todos. <los> <risa> <A los risa> <motivos>. eh, <risa> Eso muy poco Disney también cuando se lo arrancan de, de la cabeza. Bueno, como decía Pablito al principio otra vez, nos volvemos en que voy y te rescato, ahora vos venís y me rescatas a mí y después nos juntamos todos. Pero está bien el recurso porque quedan todos disgregados hasta que se terminan juntando nuevamente en la nave del alto evolucionador y contra tierra, adiós, mueren todos, ahí no pueden salvar a nadie. Lucas.
0: El chinito, el chinito no es el tío de Ned, no es igual a Ned, pero es igual a
4: Ned. Es igual a Sí, sí, sí. Es igual También. a Ned. Era Ned de, de adulto. De, un Ned de no, otro. para
0: él es el tío, el padre de Ned. Sí. Que se fue a trabajar con el alto evolucionador. Por eso que nunca se le conoce a ningún familiar a Ned. Es
4: probable, es probable. Sí, a la abuela, la abuela la conocimos. Y... Bueno, eh, acá lo que va a suceder es que arriba de la nave del alto evolucionador nos vamos a encontrar con muchas especies, entre ellos niños. Eh, está fabricando su nueva especie. Nos vamos a quedar ahora, para hablarlo más adelante en la escena post-créditos, con una niña que corre dos horas en la cinta sin transpirar, igual, igual que Mago Panky ahora que está yendo al gimnasio todos los días, <risa> temprano, exactamente igual. Y nos quedamos, Pero este es un detalle que dan ahí al azar, como que ya tiene el nuevo salto eh, evolutivo, ¿no? El alto evolucionador que está más cerca de la utopía estos seres que no necesitan alimentarse tomar agua y vamos a encontrarnos con una banda de niños ahí a los que Drax logra calmar y tranquilizar imitando a un mono no me pueden decir que ese chiste no les hizo reír Maxi Pablo
2: eh, ¿Sí? sí 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 de hecho sí porque es cuando empieza a tener el trato con los niños donde las otras dos que habían querido pegarle un par de gritos y los chicos no le dan bola y no las entendía y, y encima después eh, Les hace jugar, les hace reír Les hace pasar un momento lindo Y aparte, después se puede comunicar Porque sabía hablar su idioma
4: <risa> Pero nadie se lo había preguntado porque lo consideraban un idiota
2: <risa> Qué fastidio que me dio eso Que dio otra explicación yo, eh, Todas las películas dicen lo mismo, ya dale No me lo preguntaste, da, cancha la bola Con ese chiste ya se usó hace 20 años, ¿no? basta
3: Maxi sí, No, a mí, a ver, no sé si me causó gracia Pero yo ya estaba muy emocionado Y como que me gustó mucho, aparte hay una escena en particular que muestran eh, la jaula donde están los, los, los nenes encerrados y que me dio la sensación que era como muy parecida a la foto que hay de los judíos en Auschwitz. Sí, ¿no? sí. sí, como sí. Yo, no, sé, hablás, no sé si habrá sido a propósito, yo calculo que sí. También me pareció como, como re fuerte, me, dio como, me hizo correr uh -huh. un frío por la espalda y, y cuando pasó esto de la de, de, de drags eh, eh, comprendiéndolo a los chicos y qué sé yo En ese momento a mí me, se me cruzó Enseguida Moondragon, sí. Que es la, la hija Y digo, capaz que está ahí en el medio yo No entiendo porque supuestamente se reconocerían ¿no? En Moon no. Dragon creo que viene de otro universo Pero dios capaz que se reconocerían Qué sé yo Y al final no, no fue por ahí pero fue de cerca Pasó cerca Pago. Pago.
0: Una de las filtraciones Decía que iba a estar la hija de Drax Pero era todo mentira Claramente Eh... Lo que decías es muy el, el, la manera de pensar que tiene el alto evolucionador es muy de, de Hitler, ¿no? De crear la perfección, la raza, la raza perfecta, de que es, eso es muy, sí,
3: eh, sí, sí, totalmente.
0: muy, muy de Hitler. Sí, eh, eso era más pero, de Mengele. <risa> no me hizo, no me hizo reír. A mí me dio mucha, me, me emocionó, me gustó mucho esa escena porque verlo padre, sí. o sea, yo lo vi padre ahí ya de, de por sí. Sí, me sí, sí. mucho con por eso porque al ser padre es re lindo jugar con los hijos y, y ver que estaba jugando era, era muy lindo. No me hizo reír, eh, entré en el papel de padre en ese momento y me gustó mm. mucho.
4: Sí, y esa comunicación que un padre, o sea, otras personas también, no, pero que un padre siempre puede tener, alguien que es padre puede tener con un niño aunque
0: no sea su hijo. Claro, o sea, claro, claro. O sea, de una ya hubo feeling con los pibes y sí y ya sabía lo que querían, ya sabía cómo hacernos reír, e eh, incluso nosotros, o sea, el resto, el público era, eran Mantis y, y, sí. y Nebula en ese momento, ¿no? No entendía qué es lo que estaba pasando, por qué estaba, porque estaba haciendo esa pelotudez, y él estaba jugando, sí. él estaba haciendo lo que tenían que haber hecho ellas desde un comienzo, que es tranquilizar a los nenes, y, y tratar de, de, de salir de ahí de una manera pacífica. Sí,
3: eh, me, lo que dicen de, de esta cosa de, de los padres que pueden relacionarse con chicos, no es simplemente con ser padre, es con el padre que quiere ser padre. Porque uh -huh. no quiero hablar tampoco por, por experiencia propia, ¿no? Pero algo, digo, claro, por eso, digo, no quiero, no quiero meterme en, en autorreferencia. ¿Vamos ¿Te a pero, ser tíos? Pero, No, 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 mejor digo de, con, de, con el tema. Con el tema del padre que no le interesa mucho ser padre, digo, la verdad que ah, pasa, suele pasar mucho eso. Y acá se nota que Drax eh, él, o sea, perdió sí. a su hijo, sí, sí, sí. a su hija, digo, y a su mujer. Y se nota que él, 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 él le gustaba ser padre. Entonces, eso está bueno. Ya había como un poco la relación que tenían en la segunda película con Mantis. Hay por momentos en los que por ahí también veo como que se veía un poco eso. Sí. y bueno y por eso eh, también a mí me emocionó mucho por eso más que por ahí causarme gracia me emocionó porque eh, a mí siempre que, a, que veo a un padre que se nota que quiere ser padre es como que es algo que me gusta mucho porque no es algo tan común de ver claro Mary
1: no sí eh, retomando lo que lo que estaba diciendo recién Maxi en el que Nebula y Mantis eh, conocen un Drax que no era ese Drax que se presenta ahí jugando con los chicos, lo conocen como alguien que, este, a mantis la mantis la jode a cada rato o, o alguien que, que busca todo el tiempo irse a, irse a las manos, ¿no? Ir, sí. ir a las piñas y, y chocar y, y pelear y de golpe se encuentran con, con un Drax que, que cuida, que protege, que trata de contener y es como, este, como que... Como que Neviola, no sé, cuando ella le dice, no sé, ¿cómo los entendés? No sabía que podías hacer esto. Y él le dice, no me preguntaste. Porque ella ni en pedo se le iba a ocurrir que Drax podría hablar con un niño y entenderse perfectamente porque no entraba capaz en su cabeza que, uh -huh. que, que Drax se, se desenvolviera de esa manera. O sea, capaz veían más una imagen de padre en Rocket con Groot que, que el mismo Drax.
3: Claro. De hecho Drax el nombre es el Drax el destructor, sí. o sea no, sí. no, no, no tiene nada que ver con ser padre ni nada, entonces por eso está bueno.
1: Pero pero también es verdad que, que Mantis eh, como que conecta con él en un momento desde ese lado en la, en la segunda película cuando está él le, le está recordando cosas de su familia y ella lo toca y, y siente el, el dolor que, sí. que sentí que sintió claro, de él en ese el... momento. Este, pero como que a mí me pareció súper conmovedora la imagen de él jugando con los chicos Y entendiéndolos y hablándoles con un cariño que capaz no les hablaba a sus propios compañeros Exacto. en ese momento
4: Claro, sí, 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 tal cual Bueno, y en la Bowie, en la nave de los Guardianes de la Galaxia Que ahora fue ha sido rebautizada eh, Van a salvar, ya tienen el código, ya tienen la contraseña, ya tienen todo Pero no logran salvarlo Rocket literalmente se muere Star-Lord da un grito desgarrador con, con lo, lo mal que, que la pasaron que se llevaron en Guardianes de la Galaxia 2 todo lo que discutieron, no se hablaron se pelearon, se dividieron en dos grupos eh, y después cuando Peter se tiene que quedar, ¿no? que recordemos en, en la escena, una de las escenas más fuertes de Guardianes del de, de universo cinematográfico de Marvel, cuando John Yondu salva a, a Peter eh, Rocket Cierra la nave para que nadie vaya a rescatarlo Porque no quiere perder a ningún otro amigo no Todo, todo ese arco de evolución Bueno, acá es Rocket quien muere Después de todo lo que habían hecho eh, Y vemos ese flashback De que se va al cielo a hablar con Laila En una escena sumamente conmovedora Muy Harry Potter no Hay que decir Claro, no es un flashback, sí. exacto Es el plan austral sí. eh, Muy sí, Harry faltaba, Potter con Dumbledore Sí, faltaba Dumbledore Te iba a decir, sí. Sí, faltaba que aparezca Sí, sí, sí eh, muy conmovedora también Muy lindas palabras Ve a sus amigos, se quiere ir con ellos Y le dice, podés venir, pero no ahora Porque todavía eh, Te quedan muchas cosas por hacer Y hay una frase que me encanta que es Aunque vos no lo sepas Esta historia siempre fue sobre vos Exacto. Eso es brutal, Pablito Sí,
2: sí, sí Sí, sí, lo cerraron re bien ahí Sí, 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 sí porque, porque todo lo Mismo en, en Infinity War Que es cuando se separa del grupo Rocket o sea, eh, Peter Quill es el que maneja, pero el capitán es él. Sí. Él es el que lleva adelante el grupo, él es el que, gracias a él, fue que Thor pudo ir con ellos, porque Thor estaba recontra escaviado ahí, eh, eso ya en Game ¿no? Estuvo recontra en, en la nueva Asgard y fue Rocket el que fue a hablar, él es el capitán realmente, el que el que huye el grupo, el que los mantiene juntos. Entonces sí, esta historia a, a, nos, o sea, nos, nos dice, nos confirma que es, es todo gracias a Rocket.
0: Cuando se van en Endgame también al espacio, él es el que los guía a todos. También él dice, yo fui al espacio, loco. Sí. Deme bola a mí. La verdad,
2: va, cuando salen de la Tierra, sí.
0: Le dice incluso a Joga creo que le dice, cuídame la nave.
5: Sí.
3: Sí. Claro. sí no sí, sí. cagadas. En esta sí. escena, ¿quiénes lloraron? No, yo ya venía llorando de antes. Sí. Sí, sí, sí. Y aparte, y en, el cine, en el cine se escuchaban llantos también. Sí. Llantos eh, porque... acongojados, a, a sí? sí. ¿sí? Sí, se escucha, o sea, se, para, imagínate, para que se escuche un llanto porque es un llanto fuerte Yo me, yo me acuerdo de Endgame, eh, los mocos, mucho, sí, moco, había mucho moco Sí, sí, sí. Porque, no? o sea, porque, porque en ese momento, o sea, parecía que se, se, se había muerto. O sea, me dio como que, sí, 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 que estaba sí. ahí, entonces era como un super garrón, obviamente.
0: ¿Vos, Leo, lloraste? Todavía no. Eh, ¿Y los nenes?
4: Eh, todavía. No. No, ¿no? Sí, sí. Ariana estaba. Ariana es muy empática con los animales. Estaba muy. Y conmovida con todo lo que iba sucediendo y con la
0: muerte de, la supuesta muerte de Rocket. Pero, ahí tu gato, ¿no? Que lo, lo querés matar, está, está ahí. ¿A quién? Está ahí tu gato mirándote. Tu gato, tu bueno, no gato, está
4: dando, no sé dando vueltas, está destruyendo todo. Lo que pasa es que lo único que me preocupa es el cable de red, que me lo llega a desenchufar y, <risa> sí, sí. y voy a ser peor el que el alto que... evolucionador, te lo juro. Sí, por eso,
3: tío, lo, lo estás mirando como
4: el alto evolucionador y sí. miraba. A Roque, no, no me lo le... puedo concentrar porque está dando vueltas corriendo por toda la casa y va a muerte el cable de red. En cualquier momento me lo corta. Eh, eh, no, todavía no. Está, estaban sufriendo, pero todavía no, no lloraron y sí. Eh, un detalle, en este momento que nos hacen creer que Rocket muere, que como dice Maxi, en este momento ya también me la empiezo a creer, ¿no? Porque digo, como decía Maxi antes, ¿cómo, ¿cómo hacen para analizarlo? Claro, sí, al principio dije, bueno, ya está, si está herido ahora, no, no se va a morir, pero en el momento en que se muere ahí digo, chao, loco, se murió, al final se cumplió la, toda la, la filtración, ¿cómo hago ahora para aguantarme, ¿no? Levantarme, bueno, y al final con toda esa emotividad que tiene esa escena dentro del plano astral. Que al final Rocket termina siguiendo Pero un poquitito nos asustamos Me olvidé decir que antes En la escena de allá del Orgoscopio eh, Parece que Drax muere, ¿no? Hay una falsa muerte de Drax Hay una falsa ah, muerte sí. de Rocket ahora eh, no, Nos lleva con, con esto de que era la última película De tres películas Y de, de que íbamos a llorar Y ya estábamos advertidos Varias veces nos hace creer que algún personaje va a morir Pero bueno, ahora hablando de la muerte De, de la muerte de la. No no. No, sabe lo no, que no, no, no. no sabes sí, No, no, con
3: las películas.
2: No, no, sí, con canciones sí, pero con, con películas no. Con boquitas. No, sí, boca también boca es un llanto cada vez que. <risa> no, pero vosotros llorar así si sí, hay alguna canción linda o, o alguna canción emotiva. Pero con películas no, no solo llorar o sea, con la Bueno, yo
3: solo fue con Shakira y Vicarrap.
2: Sí, bueno.
3: es. No, ahí me quería meter una puñalada. <risa> <risa> no, <risa> por ejemplo, a mí me pasó. A mí me pasó en Guardianes 2. Que yo con, con la muerte de Yondu, me pasó el otro, ayer que la terminé de ver de nuevo la del volumen 2, no, la muerte de Yondu no me emocionó en realidad tanto o sea, me emocionó, pero bueno qué sé yo, el tema es cuando el funeral, el funeral. empieza a sonar la canción de Cat Stevens sí. que, que, o sea, realmente, ¿cómo, no, ¿cómo lo vas a llorar con esa canción? Es imposible sí, sí. no llorar y me pasó incluso ayer de nuevo, entonces eh, eh, la, como que la, la música es muy importante, aparte con, con James Gunn es muy importante también Sí, sí, sí.
4: Yo con el volumen 2 no puedo. Es una película que no puedo ver sin llorar y a veces mi hijo me dice vamos a verla, bueno, vamos a verla, pero ya sabes cómo termina esto, le digo. Y listo, terminamos los dos llorando porque a los dos nos rompe ese momento. Mary, ¿cómo viviste la muerte y resurrección de Rocket en este momento?
1: Eh, probablemente le estrangulé el brazo acá a Lucas. Porque yo yo sí, yo lloré, pero se me caían las lágrimas a mí, como... <risa> Y yo decía, no puede ser, no, no, no me puedes estar haciendo esto, señor Jorge Marvel ¿por qué me estás haciendo esto a mí? ¿Yo qué te hice? ¿Por qué le estás matando? Y cuando le dice, eh, cuando Laila le dice, es hermoso, el cielo es azul y no sé qué, y él dice, ay, ¿puedo ir con ustedes? Y ella le dice, sí. Como, no, no, no vayas a la luz, Roque, claro. no
5: vayas a la
1: ahí. Eh, pero la verdad que, fue un momento que, que sé que en lo que fue la trama de la película fue cortísimo, sí. pero se me hizo eterno y yo decía estoy sufriendo lo que podría haber sufrido en las dos horas y media de la película. Este, pero lloraba, estaba llorando desconsolada, pero menos mal que ahí este, le estaban haciendo RCP, sí. estaban poniendo las manitas en el pecho y, y decide que, que todavía le queda le queda mucha nafta. ¿no? Lo
4: agradecí. Sí. Laila lo manda de vuelta, vuelve con mucha energía, con muchas ganas Rocket, quiere rescatar a sus amigos, eh, Peter le va a mandar un mensaje de alerta a Kraglic, bueno, mencionar que tenemos una participación anecdótica de Howard the Duck, de el comerciante, no me acuerdo cómo se llamaba, el comerciante que les vende el Orbe, que no les quiere vender el Orbe. En la primera película de los Guardianes, Ajá. ¿no? Eh, primer sí. sobreviviente que vemos de Sandar, que supuestamente Thanos había aniquilado. Ah, sí. eh, así, así. Y todo este gag permanente de Kraglin y Cosmo entre perra una perra mala y bueno, este gag permanente que también va a tener su pequeñito arco que va a cerrar al final cuando va a decir que es una perra buena. Bueno, eh, Starlord lo va a llamar a Kraglin, le va a decir: Vení que te necesito. Kraglin se va a sorprender, me necesitas a mí, no lo puedo creer. Y se vienen no se vienen una nave, se vienen con Nowhere completo que tiene dos tremendos cañones en los ojos, está buenísimo, me encantó eso también a lo que va a ser la gran batalla final. Por un lado tenemos a Nebula, Mantis y Drax eh, encerrados, por el otro a Gamora, eh, a regañadientes todavía, Peter Quill y Rocket planeando salvar a sus amigos, pero sus amigos se salvan solos porque Mantis es empática, me encantó que pelean, no pelean. Se enfrentan a tres de los monstruos estos que tanta batalla le dieron en la, en la primera escena de la primera de la segunda película. Y Mantis los controla así, como quiere, al toque. A los tres. Me encantó ese detalle que ellos Porque la, la, la la,
0: en volumen 2 no estaba Mantis. No estaba Mantis,
3: claro. Claro.
0: Que se meta a Drax adentro y que los mate. Sí. ¿no?
3: <risa> claro, pero justamente su superpoder es, es, es ese. El superpoder es sí. de ella, es ser empática. Entonces... Con el animal fue empático y ya está, estuvo buenísimo. No, y Aparte, dice: ¿viste? No corremos peligro porque comen baterías.
4: Comen baterías, que claro. era lo que ellos tenían que robar, sí, por eso sabían que iba a haber. Las baterías
2: arbularias.
4: Exacto, sí, la verdad que eh, muy bueno también todo eso. Que te lo puedes acordar o no de la otra película, pero está genial. Y el hecho de que se salvan solos y ahí queda el grupo armado. Tienen que tomar una decisión: Nos vamos, porque vinimos, ambos habían venido a rescatarse, ya están juntos, se pueden escapar. Pero no, encontraron a los niños, entonces los tienen que rescatar. ¿Y quién es el que toma esa decisión? Rocket, que dice, ya estoy cansado de escapar, no me escapo más. Encaran, y acá hay un detalle muy lindo cinematográfico, bueno, primero al ritmo de los Beastie Boys... una canción que habla de el cansancio que experimentaban los Beastie Boys a lo largo de una gira cuando tenían estaban obligados de convivir uno con otro durante mucho tiempo y verse las caras hasta regresar a su casa ¿no? hasta poder regresar a su casa y acá eh, al ritmo de esta canción los guardianes medios arregañadientes a dicen bueno una vez más vamos tenemos que pelear ya me cansé de escapar dice Rocket en cara y el detalle de que van todos caminando en esta clásica escena de Guardianes de la Galaxia en que los guardianes avanzan hacia la pantalla y Gamora va dos pasos atrás. Cuando termine la escena de acción, Gamora va a estar al
0: frente de ellos. O sea,
4: ella La cara de Gamora, a...
0: sí. la cara de Gamora de, 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 de pocas ganas de ir porque sí. quiere ser, porque no tiene ganas de pelear es genial. Sí. Es sí, muy sí. Buena. Y termina al frente de todos cuando te, te, eh,
4: finaliza esta Última tremenda escena de acción Que, no sé, Mago, vos decías La película está top 5 del MSU Esta escena de acción es antológica también eh, eh, ¿eh? Lo, lo, lo
0: decíamos con Maxi Lo decíamos con Maxi Es una de las mejores peleas, escenas de pelea Porque tiene todo lo que nos gusta a nosotros eh, Tiene lo que a nosotros, Leo, a vos y a mí nos encanta Que es el, el, el non-stop plano secuencia que es bellísimo que todos sabemos que no, es, no fue un plano secuencia porque ahí el 70% es todo CGI pero es bellísimo todo yo quiero la imagen en la que entra Rocket y está en el aire está con las pistolas así sí. que la vi la quiero ya mismo de wallpaper porque es hermosa es hermosa
3: sí sí, sí yo cuando, ter cuando terminó la escena se, mezcla se me escaparon dos aplausos chiquititos hacia acá abajo, porque realmente me pareció una, una locura eh, lo bien sincronizada, porque no solamente es el plano secuencia, que no importa si es eh, falso o no sino que unos movimientos de cara muy, de cámara muy extraños tuvo y de una manera que la verdad que no sé cómo fue que se le ocurrió coreografar así, la verdad que es un espectáculo en, es, eh, eh, en esta escena es donde pasa la escena que yo había visto en el tráiler en la que está eh, Rocket con Groot en la que yo decía que por eso no debía morir todavía Rocket porque faltaba esa escena pero la verdad que la escena es un espectáculo y posta que es, yo os lo dije en un primer momento top 5 de escena de pelea del UCM, creo que sin dudas
4: Sí, Mary eh,
1: Sí, no, no sé mucho de, de cinematografía, ¿no? Pero este, la fluidez con la que se manejó la facilidad para seguir a cada uno en sí. el en la pelea, o sea, no, no te perdías Capaz, no sé Debes pasarme solo a mí, pero a mí me pasa Que capaz cuando es mucho quilombo de pelea Me pierdo de quién le está pegando a quién Exacto. ¿Qué es esto que estoy mirando? Pero acá era como mucho más fluido Y mucho más sencillo de, de, de seguir en el en, Incluso en las interacciones Entre ellos, que se pasaban a uno Lo cagaban a trompar de un lado Y del otro lado lo devolvían Y, y lo dejaban clavado contra la pared este como Me pareció muy buena Y como muy entretenida, ¿no? El, el entretener con la, con la acción.
4: Sí. sí. ¿Pablito?
2: Sí, sí, coincido con lo que dijeron. Eh, fue una de las escenas mejor rodadas porque eso pasa. Yo me acuerdo siempre que veo una película de acción y me doy cuenta que está bien rodada cuando puedo entender las cosas. Claro. Eh, por ejemplo, cuando veo las películas, no las, las nuevas, sino las, las primeras tres de Transformer, no se entiende qué está pasando
4: ahí. Sí, sí, sí. Porque tenés un despelote de fierros que no sabe cuál es cuál. Tenía el mismo ejemplo en la cabeza, Transformers.
2: Claro, ¿eh? Transformers. Bueno, y aparte, eh, mi profe cuando estaba yendo al, al taller de historieta, me dice, vos las cosas tenés que hacerlas para que, por más que tengas una técnica excelente, que seas el mejor dibujante del mundo, tenés que hacer las cosas para que la entienda un nene. O sea, un no. nene primario tiene que entender qué está pasando en la viñeta. Porque si no, es un quilombo. Y en esta pelea pasa eso... Que se entiende todo. Lo entendés perfectamente, está muy bien desarrollada y aparte me gustó mucho porque fue la primera escena que por fin pude disfrutar tranquilo de la película. Porque estaba todo el equipo armado, listo, estamos todo bien, estamos Exacto. todo entero, listo, como al frente. Bueno, al fin, listo, pero relajé y ahí pude ver cómo se cagaban las piñas tranquilamente.
4: Exacto. Eh, además dijiste una palabra clave: viñeta. Eh, ah. esta, en la manera en que se va desplazando eh. la cámara y todo, podría ser una viñeta de las largas. ¿no? de que te ocupa la... toda la, la, la página sí. las dos páginas uh -huh. o sea de, de cómic abierto del centro de revista sí exacto porque la de verdad pay que pay es esa acción por todos lados que no la podemos ver varias veces cada personaje tiene su momento ese instante en el que nébula es desarticulada y se vuelve a articular es brutal uh -huh. me parece una de las mejores cosas que hemos visto la verdad que está todo, todo todo muy bien y por supuesto bueno, terminan ganando. No dijimos, el alto evolucionador envía todo su, su ejército, ¿no? Todos los seres que tiene a pelear contra los guardianes. Ahí en Nowhere también hay acción. Kraglin para utilizar la flecha en una escena que ya se puede vuelve emotiva. Tenemos un pequeño cameo ahí de Michael Rooker. Otra vez interpretando a Yondu Diciéndole las palabras que le dijo a Peter Quill Para utilizar sus poderes Que les estaba, les enseñando, les estaba ego. enseñando Ego No uses la mente, usa el corazón Y ahí Kragling puede usar la, la flecha Lucas, ¿Ibas a decir algo? Sí, eso lo no esperaba No, no, yo tampoco
5: Eso <risa> fue... Ahí me empecé
4: a romper yo, con Yondu sí, 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 tal cual Ahí me empecé a romper Y ahí, el nene mío, Luca, de 12 años Que te, te contaba recién Empezó a llorar y ya no paró de llorar de manera desconsolada desde ese momento, desde el momento que aparece Yondu hasta el final de la película. No no paró de llorar de manera desconsolada. O sea, es tremendo lo que la muerte de Yondu y el funeral de Yondu y todo, la, cómo está construido, representa para él. Es, es traumático. Es
3: que es, un, es que es el personaje es que Yondu fue uno de los mejores personajes sí, sí, de, 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 la, de la trilogía de Guardianes, sin ningún tipo de duda. Y aparte es una de las... Es una de las triste que me también, porque uno piensa en las muertes y, eh, qué sé yo Black Widow, obviamente eh, Gamora, la, de Ga Gamora. la de Gamora, también la de Quicksilver eh, qué sé yo, uno lo conoció, a mí me dolió también, pero bueno, lo conoces en esa película recién a Quicksilver, entonces qué sé yo, este, este fue la, la verdad que fue, aparte esto una, fue, una fuerte fue la
2: división, me parece eh, fue,
3: bueno, la, en la serie sí, sí, bueno, eso, yo, ahí, pero ahí estamos entrando en en WandaVision, que es casi toda la serie para, para hacerte mierda directamente. <risa> tiene muchas, varias escenas, pero la verdad que, que, que es un personaje has. Entonces sí, yo también cuando lo vi fue pegar un mini salto en el asiento de alegría, porque aparte que a, a Michael Rucker también lo quiero muchísimo. Sí, sí, es muy crack. En, en, cualquier, en cualquier lado. Es demasiado, demasiado claro.
4: Bueno, eh, Adam Warlock, acá cuando decíamos que los ataca, Peter tiene que autodestruir la nave queda ahí en una posición con Gamora en la que seguimos viendo la, esta evolución no de, de la relación que se va acercando no a una relación eh, amorosa, sentimental sí por parte de Starlock pero Gamora empieza, no a cautivarse pero sí a tener cierta empatía por, por Peter Quill y bueno todo esto se da en una seguidilla de escenas de acción que concluye con esta gran escena eh, de todos los, los guardianes peleando juntos al estilo Vengadores. Una de las mejores escenas del MCU. Eh, acá es cuando salvan a Adam Warlock y le dan, Groot le da esta segunda oportunidad. Le dice, ¿por qué me salvas si soy tu enemigo? Y le dice, porque todos nos merecemos una segunda oportunidad. Recordamos también que los guardianes son todos marginados, son todos outsiders, ¿no? Son toda gente que está teniendo una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Y el escape de los niños, con Kraglin y Cosmo jugando un papel importante y toda la gente de Nowhere. Y Rocket, que dice, ¿cómo voy a dejar? A ellos habían decidido rescatar a los niños. Pero Rocket dice, ¿cómo voy a dejar a el resto de los animales? Y va a descubrir una gran verdad. Estuvo 3-4 películas, dos de los guardianes, pero no sé cuántas películas diciendo no soy un mapache, y va a cerrar la película diciendo soy Rocket el Mapache, o soy Rocket Raccoon, o como se lo conoce acá en España, soy Mapache Cohete, porque va a conocer su origen directamente. Ay, no te lo puedo creer. El Ma bro.
0: Mapache Cohete. No, el momento el mapache. El
4: en serio. Sí, eh, pero antes, ¿no? Antes cuando cuando la, se, le, se traducían los nombres, ahora ya es Rocket Raccoon. Pero sí, hay ciertas personas que le siguen diciendo Mapache Cohete. Eh, en su último enfrentamiento con el alto evolucionador. Eh, bueno, ba la batalla final ya pasó, acá lo que queda es la conclusión, que es el enfrentamiento de los guardianes con el alto evolucionador, a quien vemos como muy poderoso, pero acá ya, ya lo liquidan enseguida, vamos a descubrir esto, que Rocket le arruinó la cara y que se tuvo que pegar así la cara con, con silicona, como haría nuestro querido amigo Juan Bump. Mago, ¿qué te pareció todo esto?
0: Eh, no, yo lo tomé más que nada como el Joker. Eh, hay un cómic en el cual el Joker se, se saca la cara y se la vuelve a pegar. ¿Palito vos me podés pensar en esto. No tengo idea. Vale,
2: no <risa> lo siento mucho.
0: Eh, me hizo poner mucho a, a Red School, el tema sí. de la carita, de la carita rota. Sí. Sabía que le iban a mostrar, porque no pueden dejarnos con esa intriga de que Rocket le haya destruido la cara, le haya desfigurado la cara y, y también veíamos todos esos 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 tirajes que tenía, esos, esas cosas abiertas, sabía que no la iban a mostrar eh, Nada, no, es una pelea sencilla, tranqui es para mostrarle que es un grupo unido nada más, creo yo, ¿no? Sí,
4: pero bueno, esto de Rocket eh, liberando a los mapaches y eh, a, asumiendo ah, su identidad sí. también
0: Sí, 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 es un momento muy emotivo Es muy lindo verlo con el, el, el papá Mampache llevando a todas sus crías Sí Es muy lindo eh, un, un, Algo que no mencionaste que Yo no, no me acuerdo porque en ese momento en el cine Justo que me distraje Ah, estaba, me estaba teniendo con un, un temita Tommy Que estaba enfermo Y justo recibí un par de mensajes Que me estaba diciendo la madre que estaba medio mal Tommy No viene al caso esto Pero me había perdido la explicación de la perra de que también que con su telequinesis estaba sosteniendo las naves sí mm. las estaba uniendo eh, claro eso, eso es una, una recontra merecimiento de honor sí. muy, muy bueno porque no hubiese sido por ella bueno está bien Peter no llegó no, pero,
3: no
4: además, pero salvaron a todos los que tenían que salvar sí 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 gracias eh, a ella eh, y a eh. Mantis que le dijo que eran más fuertes claro. sí. Uh -huh. sí Pablito
2: bueno, eh, esta escena de, del escape de los animales me dio un poco de cosa porque me, me llevó a la primera escena de cuando Rocket ayuda a llevarse, que quiere salir, quiere escapar con los amigos de él, con piso, dientes y Laila. Y nada, eh, me cagué un poco, porque cuando empecé a abrir, claro. vi que abría la jabrita y digo, acaba de ver, alguno lo va a hacer, empezar a hacer mierda a todos, y bueno, eh, por suerte Rocket empezó a los tiros ahí,
4: pudieron salir los más
2: panchos, y me encantó que asumiera su identidad, sí. me encantó.
4: Me, bueno, Fue de las sí. mejores cosas de la película. Sí, sí. sí, cuando mira ahí dice Raccoon. Yo soy Es eh, 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 sí. eh, genial. Mary. Eh,
1: creo que hay que también como notar el hecho de que los minions del Alto Evolucionador empiezan a soltarle la mano ahí cuando también. ven que se está haciendo todo al carajo. Mm. Y el tipo empecinado con el cerebro de Rocket dice: No, a mí no me importa nada. Los empieza a matar uno por uno. Eh, como que eso colabora también al, al hecho de que se precipite un poco el, el tema del escape de ellos y que quede tan ajustado y jugado, ¿no? Eh, Rocket asumiendo su identidad, entendiendo... Estuve peleando con, con ser un mapache toda la vida y de golpe, sí. bueno, tengo, tengo que asumirlo, ya está, no, no puedo. Pero lo, creo que lo que más me gustó de esa escena es cuando llegan eh, los demás llega Peter como con la intención de cagarlos a pedos, de tipo, dejaste tu comunicador y te fuiste a la goma, y él dice, no puedo dejarlos. Como, claro. Ellos también son, son seres vivos, entonces no, no puedo dejarlos acá. Y como que en ese momento sentí que la pelea con el alto evolucionador estuvo en un segundo plano completamente, por él importaba más él salvar a todas estas otras especies con las que él estaba empatizando. Ahí. Estaba, estaba conectando con una parte suya, Antigua que, que claro. la había rechazado capaz uh
5: -huh.
1: y, y necesitaba como, como remendar lo que no pudo salvar de, de sus amigos, ¿no? Que, pues, o sea, como que los estaba tratando de salvar a ellos, como que estaba tratando de arreglar
0: eso. Exactamente. Sí. Maxi, algo que también hay que, eh, hay que destacar es que no, no solo es un mapache, es un mapache de la Tierra. Sí, sí, es un mapache que se llevan de la Tierra, exacto. Sí, sí, sí. Porque después de... De otro, de otro planeta, dice que es de Los Ángeles, va. Esta camada de ángeles. Sí, claro. Eh, pero hay que destacar también que entonces los orígenes de Rocket de rock son es de la Tierra. Sí. sí Exacto, exactamente. Maxi.
3: No, bueno, yo con esta escena yo, o sea, realmente me, me, me quebré porque eh, me, los mapaches chiquitos ahí me, son totalmente inocentes y totalmente manipulables, como quien dice, aparte obviamente recordemos que cuando estás recordando las primeras escenas cuando lo están creando a Roque justamente a él también lo sacan de un grupo mm. de todos mapaches chiquitos, eh, y no, lo, me mató, la verdad que no me lo esperaba y me, me, me mató, y obviamente cuando dice Roque Raccoon, y fue como... Aparte creo que en ese momento fue como que también me había dado cuenta de que nunca habíamos escuchado el nombre completo, era Exacto. como cuando cuando en WandaVision dicen La Bruja Escarlata o todas esas claro. cosas que uno mm. por ahí uno lo dice, y, pero en la, en, la, en la serie o en las películas nunca lo habían dicho. Y bueno, y la, sí, la pelea era también, yo obviamente no esperaba la gran cosa y el único que, que era que matenlo no se lo vayan a... Porque si bien uno por ahí quería ver, poder ver más del... porque está bueno el personaje, no se merecía otra cosa que, que no sea morir. O sea, la verdad que... Eh, me encantó, la verdad que toda esa parte yo ya venía emocionado de antes, así que fue seguía emocionado.
4: Detalle que usa las botas antigravedad que estaba usando al principio de, de la serie al principio de la película y que aunque Maxi deseaba que lo maten, así como Pablito deseaba que muriera Star-Lord el alto evolucionador no muere, así que volveremos a verlo seguramente, sin dudas y, y aparte la razón por la que no lo mata me parece genial que es porque soy un guardián de la galaxia yo no mato, yo estoy por ahí protegiendo a la galaxia, pero no, no se relajen todavía porque nos queda si, si le faltaba emoción a la película, nos queda el escape de Peter Quill que se detiene a recoger su su Zoom porque ahí lleva toda su música para él es muy importante no llega, va a saltar se olvidó las botas, se olvidó su casco se podría haber salvado tranquilamente, pero no lo estamos viendo para morir lo estamos viendo morir y acá, yo te digo eh, sabía, por cómo se estaba dando, tenía la certeza de que lo iba a rescatar a Adam Warlock. Pero se demora tanto el momento del rescate, que dije, ya está, murió. Es el final de la película, no murió, nadie, no murió Rocket, no murió Drax, alguien tiene que morir. Yo tenía la certeza de que alguien moría. En ese momento dije, el único que lo puede rescatar es Warlock, pero demoran, tardan un poquitito más en, en llevarlo, da la sensación de que muere yo dije, bueno, ya está, murido listo y dije, ¿cómo hago ahora para salir del cine con estarlo
0: muerto? Lucas La capacidad de razonar y de idear un plan para llegar en cuestión de un segundo, de dos segundos de agarrar, arrancar el cable para poder impulsarse llevarlo sí. es, es, es brillante eh... Yo pensaba que se moría. Cuando se empezó a hinchar, yo dije: sí, listo, ya 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 Está listo. Ya está. Y la cara de pelotudo que pone Warlock cuando lo agarra sí. es, es única. <risa> eh, sí, ya cuando ves la manito que se está acercando, homenaje a ET, eh, ya ahí ya volves a respirar. Se te bajan un poco los huevos. Es muy, es muy buena es muy buena la, la, la resolución. Yo me había olvidado de Warlock, la verdad me había olvidado. Sí. Está muy bien, Pablito
2: Sí, a mí me pasó un poco como a vos que supuse de antemano que, que le iba a salvar a Warlock. Dije, no, acá tiene que llegar. Lo que pasa es que después me acordé que Warlock había salido último de la nave y le había reventado todo encima. Estaba hecho pelota. Claro. Y, y cuando eso, como le pasó a Lucas, que lo empezó a haber hinchado, dije, ah, no, la va a quedar acá. Y bueno, después agarró llegó y lo salvó. No pasa nada. Sí, sí, sigamos, sigamos.
4: Me Mary. Eh,
1: yo no pensé que Warlock lo iba a salvar, o sea. Pensé que se iba a quedar ahí en Nowhere esperando a ver qué pasaba. Eh, me destruyó Groot intentando salvarlo, sí. intentando llegar a agarrarlo.
5: Sí. Ah, sí. Eh,
1: eh, y fue todo como muy estresante hasta que sí, efectivamente, Warlock va, lo agarra y como que aprovecha esa segunda oportunidad que los guardianes le regalan, ¿no?
4: Como que, que ahí la toma y, sí. y como que se redime para mí. Sí, 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 exactamente, claro, eh, por eso digo que me parece que está bien el arco de, de, de Adam Warlock, digamos, de, de lo implacable que era al inicio, que era un robot, le decían andá y matá, a punto de llegar él solo, a la, nadie le dijo que lo salve, él llegó a la conclusión de que tenía que salvar a Star-Lord, por eso me parece que está, eh, con muy poquititas apariciones, está bastante bien pensado el arco como para que Adam termine siendo un, un guardián de la galaxia.
3: Maxi. Sí, primero quiero eh, aclarar que sí. No me acordaba de que, de que no se sé, moría el alto evolucionador. Estaba tan emocionado eh, en esa altura de la película que la verdad que medio que lo olvidé. ¿Pero no estalló la eh, nave? No muere.
0: No, lo, ¿Lo sacan? ¿Lo sacan ellos? ¿No lo sacan ellos? No sé sí. si lo sacan, pero no muere.
2: Yo Cuatro de el fiambre flotando, no te, que te queda conforme. No.
0: O sea, pero es peor. O sea, son guardianes, lo dejan ahí... Eh.
3: No, para mí los hablan. Para sí, mí sí. lo sacan. Bueno, y después hablando de muertes que, que parecían, yo hubo un momento en el que también vi que pensé que se moría Nebula. Hay un momento también en, el, en esa última secuencia cuando están todos escapando, ah,
5: sí.
3: eh, que, que me dio como que dije, la queda, estaba ya de por sí igual estaba súper baqueteada. Y bueno, y después no, vuelvo a decir lo mismo que dije antes. Ustedes tienen, es eh, como, no sé, como que están muy pensativos. Durante la película y piensan en Johnny ni, ni me acordaba de Warlock ni nada, no, yo estaba, dije no, Vos disfrutás la,
0: queda acá? la película, vos disfrutás no, la No, claro,
3: yo dije, no, acá la queda, chao, ni me acordaba. Yo decía chao ¿Vieron que en un momento
0: hay una toma desde afuera, digamos, desde la vista de Peter Quill, digamos, mirando para la nave y está la, la ventana, que están todos ahí gritando? Peter, Peter, Peter. ¿Vieron la nebula? Dale, perdón, a Gamora, cómo estaba? No, no. mírenla. Mira la de, vayan al cine, peganlo de vuelta y van a ver que Gamora Estaba preocupada por Peter cuando no lo quería Claro, ya se había Convertido en una
4: guardiana eh, Esto hay que decirlo porque si no Seguramente ya lo dijeron todos pero si no lo Decimos va a venir alguien a decir que no lo Dijimos que el momento En el que Warlock salva A Peter Quill es una recreación De la creación de Adán eh, sí, la, ah, sí. la obra de, de, de Miguel Ángel Que, que aparte Qué, qué poético realmente, qué, qué fino lo de James Gunn, ¿no? Eh, la creación de Adán, o sea, ese momento, el momento en el que Warlock, la obra de arte, se llama La creación de Adam. Eh, ese momento en el que Adam, en el que Warlock salva a Peter Quill, es su redención. Es su creación, es la creación de Adam Warlock como guardián de la galaxia, es el momento en el que se convierte en un guardián de la galaxia. Qué fino hiló para poner una cosa con la otra en una obra comiquera, en el momento más dramático de la película, elegir un cuadro que hasta queda raro en el momento, te hace pensar por qué lo, lo enfocan así con el dedito, con mm. esto, con lo otro, y la verdad que es una, una, una
3: maravilla. Eh, y... Sí, Maxi. Sí, y aparte acordémonos que en la primera película eh, también eh, Peter Quill sí. vuelve a buscar su grabador sí. y también casi no, no, no la queda porque en ese momento tenía todavía el casco y, claro. y, y, y todo su equipo para volar en el espacio pero obviamente la importancia que siempre le dio a, a la música y al recuerdo de su madre
4: bueno, eh, acá hay un abrazo de todos los guardianes, incluido a Dan Warlock, que abraza porque los demás abrazan, eso está bien también, o sea, nos siguen mostrando esta inmadurez, ¿no? Dice, si todos se abrazan, yo ahora soy uno de ellos, me, dieron lo, me perdonaron, yo los salvé, los abrazo también, y Gamora se mantiene dos pasos atrás, pero como dice Lucas, ahí atenta, ¿no? Como... Como cuando vas a, a una fiesta y, y recién llegás y no, no sabes si terminar de integrarte o no, ¿no? Está ahí como, Está ahí como, como de como, invitada, Meri.
1: Yo creo que más que, o sea, es como que más mira como diciendo como que no no es su lugar, porque ella misma en, en toda la película le dice, yo no soy la gamora que claro. de la que vos te enamoraste, soy, soy otra, es, esa gamora es el pasado para vos, es una gamora que yo no llegué a ser, este, pero creo que es una cuestión de, de, de ella que no, no ve que sea su lugar. De sí. hecho, ella, la Gamora la gamora vieja, para nosotros, este, ve a los guardianes como, como su familia y por eso la, en su momento la quiere acoger a Nebula. Este, y, en, y mismo en esta película discuten de, es un mapache, no sé por qué lo van a salvar, o es, es un conejo o algo así, le dice, sí. y, y Nebula le dice... El conejo es familia, o sea, es, es mi familia ahora de la que estamos hablando. Entonces, como que ella te plantea durante, a lo largo de la película de que ellas ellas dos están como muy en el tema de el padre, la madre, tener su familia cada una y, y como encontrar su lugar. Y yo en ese momento lo vi como que no era, no era el lugar de ella. Claro. Es como que ella entendía que no era su lugar, era el lugar de su hermana no no el de ella como que ella no pertenecía y ella pertenecía con los devastadores que, que es donde la
4: reciben después y donde la vamos a ver abrazando sonriendo feliz es su lugar se siente cómoda se siente querida y aparte está con Estalón quién no estaría feliz ahí entre los devastadores <risa> abrazando siendo abrazada por por Estalón eh... claro pero
3: no es que pasa lo mismo que un poco también pasa con el Thanos que vemos en Endgame que es otro Thanos, no es el mismo Thanos de Infinity War, mm. por eso eh, es claro. más, o sea, no, no tuvo ese camino de, de, de como de redención o de, de, de ver las cosas de otro lado, y esta Gamora, claro, esta Gamora bueno, no, no tuvo el, eh, todo lo, lo que pasó con los Guardianes, lo que pasó con, con Nebula, que en la, en la segunda película, que terminan claro. abrazadas, y qué sé yo, eso no lo vivió, entonces, claro, ella no, no, no siente ese lugar y, y está bueno que... que, que que no lo forzaron Exacto. Eh, a competirse para la... en la misma Gamora. Claro, no, no, que le dieron ese lugar y está bueno que en el final eh, tomen la decisión sí. de que no, no no era la misma, entonces no voy a entrar, no voy a ocupar ese lugar. Sí, 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 a mí también
4: me pareció muy interesante. Bueno, eh, tenemos una pequeña reunión, una pequeña asamblea de los guardianes, ya ahora sí en la conclusión, eh, muy parecida a la primera reunión, a la primera asamblea de los guardianes en la primera película en la que están sentados en círculo, casi en la misma posición, y Peter Quill da un discurso conmovedor en la primera, ¿no? Para motivar a los guardianes, acá todo lo contrario les informa que los guardianes se separan, que por lo menos él se va a ir porque, bueno, no lo dijimos ¿no? Que Mantis le había dicho que tenía que volver a la tierra, porque eh, lo de la expectativa de vida de 50 años y que le preguntan Peter Quill, Peter te vas a morir entonces vos te vas a morir, pero si yo no tengo 50 años bueno, todos gags muy divertidos y... Peter decide regresar a la Tierra porque dice que todo este tiempo estuvo escapando y que bueno, aunque su abuelo tiene ochenta y pico de años, va a volver a, a encontrar a buscar a su verdadera familia. Mantis, que nunca tomó una decisión por su propia cuenta, se va por separado y se lleva a estas tres bestias haciéndonos llorar con Drax, que se le cae una lágrima. Tremendo momento ese de Drax cayéndole una, dra, eh, una lágrima. Drax la quiere acompañar, pero Nebula... Le dice, no papá, usted tiene que quedar acá, porque si hay algo que sos vos, como decía Pablito antes, es padre, no destructor. Vos te tenés que quedar acá a cuidar, nosotros tenemos que crear cuidar esta nueva sociedad en Nowhere. Y vos sos fundamental para estos chicos, así que te tenés que quedar. Y Rocket es el nuevo capitán de los guardianes con el saludo devastador de toda la flota, insisto no con la rivalidad que hubo entre Peter y Rocket que le dé la insignia de Capitán que lo deje a cargo de los nuevos Guardianes de la Galaxia es hermoso eh, antes de darles paso, sintetizo con la última escena de la película que tal que como hablé en la previa termina con Flores and the Machine Dog Days Are Over eh, una canción que habla de que esto también pasará podríamos decir, ¿no? de que toda cualquier mierda que te esté pasando en la vida en algún momento termina, de que se, se agota y de que siempre hay un momento mejor bueno, eh, los días de los guardianes de la galaxia terminaron pero vendrán días mejores para todos y hay unos momentos brutales que una, una, un simple frame sintetiza el arco de dos personajes eh, el primero es el de Nebula bailando, que bailó en el especial de Navidad y nos hizo reír mucho porque bailaba muy bien, pero seria. Y acá hay un frame de Nebula bailando, sonriente, con los brazos abiertos, está muy feliz. Es increíble que esa Nebula sea la misma que vimos la primera vez que la vimos en Guardianes de la Galaxia. El arco de este personaje es para cortarlo en pedacitos también, como decía Pablo, y hacer una película solo de todo lo que ha atravesado Nebula en esta película, desde la primera vez que apareció hasta este último baile súper feliz. Y, por supuesto, en el momento más emotivo de la canción, eh, Drax poniéndose a bailar cuando al principio de la película dijo que bailar era para estúpidos. Hay un video, que no sé si lo vieron, de la cantante, de Florence and the Machine, Viendo sí. la película, viendo esa escena Viendo ese momento Y llorando de manera desconsolada Por lo que habían hecho con su creación O sea, lo que crearon Con lo que ella creó La emociona, imagínate Las capas que tiene esto es eh, Para mí es un final eh, Demoledor es, es tremenda La película tiene un final feliz Y terminás llorando De la emoción y de tristeza, o sea, yo le agradezco enormemente a James Gunn por no haberlos matado, pero termino devastado por la separación de los Guardianes, y al mismo tiempo esto es algo que pasa, terminás la secundaria, pasás, terminás la primaria, pasás a la secundaria, te separas de tus compañeros, terminas la secundaria, te pasás y, va, y, y la vida es eh, la vida es crecimiento y el crecimiento es, bueno yo estoy hablando de otro continente es dejar cosas atrás, ¿no? Eh, y eso tiene esa sensación, la sensación que nos dejó el cine, que es la de la, la sensación que nos deja esta escena, que es la de felicidad y tristeza al mismo tiempo. Bueno, para mí es un final redondísimo de película. Mary.
1: Eh, yo quiero destacar el momento en el que Groot dice otra cosa que no sea Ian Groot, ¿no? Tremendo. Que yo se lo decía acá al señor Mago. Es, eh, no, no sé si, si decir que es que Groot aprendió otra cosa, a decir otra cosa, o es que realmente quieren hacer como que empezamos a entender a Groot como, como le pasa incluso Gamora en la película, el que dice todo el tiempo, ya sé que te llamas así, ya sé que te llamas así, y al final le dice, bueno, decirles que ahora voy.
0: Estamos, De... estamos todos levantando la mano porque hoy James Camp lo confirmó. ¿Lo confirmó? Ah,
3: lo confirmó ah, ¿no? Lo entendemos porque todos aprendimos a hablar, eh, no, Lo confirmó antes
0: que nos pongamos a grabar esto, ¿no? A, sí, a la tarde. Sí
4: sí. sí, sí, hoy. Por suerte estamos grabando después de que lo dijo. Pero no, igual Mary si no lo hubiera dicho igual. Eh, me parece un detalle increíble, ¿eh? una, una genialidad. de sí. Cuando salimos del cine yo le dije, este, para mí es, eh, porque
1: él decía Groot dijo, él dice, Groot dijo otra cosa. Y le digo, no sé si es que dijo otra cosa. O que nosotros empezamos ya a entender a Groot. Fue la del
3: cine que me lo dijo fe. <risa> claro, yo no, yo lo que, lo que pensé fue, que, porque en los cómics eh, Groot habla normal, habla medio como como un nene por ahí, pero habla. Entonces yo pensé en eso, la verdad que no se me hizo corrido. Y hoy justamente la noticia me la compartió mi mujer y me dijo, y yo la compartí en el grupo de Telegram, y mi mujer me dijo, no, pero yo no te la compartí para que la compartas, te la compartí para que lo sepas. <risa> Para después decirlo en el podcast. es un boludo, estás compartiendo la información de un video. Sí, a nosotros no.
0: nos, cagó, nos cagó James Hunt. Si, no, si lo pasamos... Ayer
3: tenemos la, la, la teoría antes que... Antes. Igual no lo escuché en ningún lado yo esto, ¿no? ¿Alguien más lo dijo? No, no, yo la verdad que no, soy muy, la verdad que no, lo, hice, no lo pensé por ese lado ni, ni de casualidad. Yo tampoco.
4: Tengo que ser honesto, yo tampoco. Yo pensé que él había aprendido a hablar inglés. Nunca me imaginé un cambio de... de, de punto de vista, ¿no? De que de, de repente nosotros lo estábamos entendiendo también después de tres, de varias películas, ¿no? Tres de los. A bendición le tuvieron que
0: pagar dos palos más pues, por la, la es, nueva es, línea. Viste,
4: Vos decías que siempre dice lo mismo. Sí. Ahora, le tendrían que haber dicho, de, dicho algo, haber decir, haber hecho decir algo de lo primero a la familia, algo así, como dice.
0: Sí, 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 sí.
4: Como dice Toreto siempre. Eh, Pablito, vos qué te pareció este tremendo final Esta separación con el número musical Y todo de los guardianes
2: eh, Los números musicales no me gustan Así que lo paso largo <risa> eh, Después nada, los personajes tuvieron El cierre que, que necesita cada uno Me parece eh, Peter, eh, Peter se, tuvo, se volvió Al final con, con su familia Rocket tenía el lugar que se merecía eh, Drax también eh, Nebula una clara líder Así que nada, eh, me pareció un final muy lindo. Y aparte, otra cosa que me, me gustó fue que, eh, que nos engañaron un montón. Porque en Ant-Man, por ejemplo, había personajes que merecían ya que un cierre fin, que te, te tenían que morir sí. que merecían un cierre y no nos lo dieron. Y acá estamos preocupados por el personaje que por ahí la quedaba. Y por suerte no, que no la quedó ninguno. Así que sí. eh,
0: muy contento.
4: Pero todos cierran bien su arco. Todos cierran bien su arco. Sí, sí, redondísimo. sí, sí.
0: Que feo decir, decir eso de Michael Dallas y de Michelle Pfeiffer, Pablito, que
3: ya está bien. Para, mí, para, para, sí, para mí va a
2: morir eh, eh, Scott Lang.
4: Lo querés matar a Scott Lang. Bueno.
3: No, pensé que iba a morir, ¿no? Ok, ok. Eh, no, que yo lo que lo, sí, lo que iba a decir digo, que incluso hasta Cosmo termina teniendo su cierre ya con el tema uh -huh. de, sí. del perro, de del perro, perro bueno, perra buena, qué sé yo. Sí. Eh, no la verdad que sí, es un cierre que es un, la verdad que es un espectáculo, yo ya en ese momento dije que qué maravilla, qué maravilla acabamos de ver porque mirá que cerrar también algo así de tres películas que vienen y ya te digo, lo del baile de Drax, que también es algo que lo vemos en la primera película, en la escena post cuando está el, sí. el Groot naciendo en la maceta y él mira enojado así, que sé yo es, es como, te das cuenta de que estuvo como medio como todo planeado desde un primer momento la verdad que es una maravilla sí ¿Mago, el final? Del final me quedo
0: con una cosa buena y una cosa que... Eh, detalle, detalle, punky, digamos eh, Yo no había llorado con el, la muerte de Rocket Hasta que giré la cabeza al costado y la vi ella llorando <risa> Ahí me la había llorado
3: Pero. es un empático,
0: antenas <risa>
3: De... ¿Lloraste llora, llora, porque no era no era Leo o por, por la que
0: hice llorar <ríe> Y después no puedo evitarle llorar cuando le dicen a Drax que es un padre. Sí. Ahí, ahí me quedé mal. Ese, ese final me encantó. Ese final de Drax me encantó. Ese arco, el... con
4: todo lo que Bautista dijo, que trataron mal a su personaje y todo, ese arco, la verdad que es. Eh, es brutal, eh. creo que James Gunn cierra a lo grande con, con estos personajes que no conocíamos y que a los que ahora adoramos y seguramente vamos a extrañar, los buenos que quedaron vivos, Marvel puede poner el billete ahí y hacer volver a cualquiera hay algunos que ya dijeron que no van a volver hay otros que no dijeron nada y hay otros que evidentemente Regresarán, pero de eso hablaremos ahora Que nos vamos a meter en la escena post-créditos
0: me falta, me falta una cosa, le dije sí. una cosa Buena ah, y perdón, la otra Te interrumpí Punky. Sí. Eh, Yo quiero tomar de la misma que toma El abuelo de, de Peter Quill ¿eh? ¿Por qué? Impecable sí. El chabón tiene 90 años, más o menos 80 años sí. sí, ponele, sí. bien
3: sí. Se paró lo más bien de la sí, silla sí, Se paró sí, no, los
4: más, días más, días más viejitos, viejitos Sí, de la columna, sí, sí. años.
3: Yo me, paro, yo me paro más, más, más difícil que sí. lo que se paró sí. en el momento Y momento. además la memoria, impecable, y lo vio y le hacer. dijo Peter, Peter. A, los, a los otros años se fue el pendejo. Sí. ¿Lo reconoció?
0: Sí. Sí, sí, sí. sí, sí,
3: sí. lo que decías lo decía de los actores, por ejemplo, Gamora, el, el, la que hace Gamora, que hace me borró el nombre. soy Saldania. Soy Saldana, soy Saldana. Soy Saldana dijo que ella no, no, es como que no quería ser más el personaje. Y me acuerdo que hubo más de uno que saltó a decir que eran actores que estaban bajándose del barco de Marvel y qué sé yo. Y bueno, y te, después de la película te das cuenta de que, claro, ella tiene, tiene razón porque la Gamora que, que quedó no es la Gamora de ella, es otra Gamora y es como que tranquilamente podría no aparecer más Gamora sí. y no estaría mal. Entonces te, como que entendés un poco más por qué dijo lo que dijo. No era que estaba bajándose del barco.
4: Sí, sí, igual también Gamora está... Endgame, Infinity War, en la trilogía Guardianes de la Galaxia y en las dos de Avatar hasta el momento, que si se hacen las que las que siguen, o sea, está en todas las películas más taquilleras de la historia, está Soy Saldania. Eh, dinero no le falta. Así que no, no, no. Puede, eh, elegir, puede elegir no, no, sí. no pasarse dos horas con maquillaje siendo maquillada de verde. para A mí me encanta Gamora, me encanta Soy Saldaña. Me gusta más Soy Saldaña eh, caracterizada de Gamora que
0: Soy Saldaña sin, sin caracterización.
4: Pero yo, sí. eh, ahora
0: que. ¿Te acuerdas cuando vimos Endgame, el final de Endgame? Después del cine dijimos, ¿y cómo van a cómo van a superar esto? No, no hay manera que sí. superen esto. Y ahora, con estas despedidas, con estas eh, con estos idas de personajes, no sí. eh, uno se pone a pensar, y fantaseo yo ya con el hecho de que en una Avengers, no sé, la, la que sigue después de Secret, sí. Secret Wars, la, la segunda parte, que aparezcan todos estos de claro. vuelta, que ya no los, ya no los contamos. Sí, sí, sí. O sea, que aparezca Gamora, que aparezca... Eh, no sé, Drax. Sí, 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 sin ¿sí? dudas. Porque sin es dudas. la única manera que, que hoy día creemos que va, puede llegar sí, a superar sí. Endgame, que es como el, la película que está allá arriba. De, sí, sí, de que, que, que de
4: acá a cinco años ¿No? de, de repente se abran portales, por decir de alguna manera, no, no con portales no sé si puntualmente no puedes, porque sí, sería lo mismo. En claro. una nave. En una nave. ¿no? Sí, 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 pero que aparezcan todos, claro. Sí, sí. Eh, están vivos. Eso es lo bueno. Mirá. O vuelven a aparecer, y si no vuelven a aparecer, por lo menos en mi cabeza van a estar viviendo aventuras por la galaxia, que es lo, lo que me importa. En mi mente me quedo tranquilo que siguen disfrutando, protegiendo a la galaxia y eventualmente puede haber una referencia, un cameo, lo que fuera, y yo con eso voy a ser feliz. Eh, antes que nada, antes de pasar a la escena post crédito, porque hay un poquitito de papota, igual las vamos a resumir bastante, porque la película dura dos horas y media, ¿y cuánto dura este podcast? Más de dos horas y media, como siempre. Eh, la, lo primero, los eh, Bueno, antes de pasar a las escenas post créditos decía que son importantes. Eh, Maxi, ¿crees que va a haber Guardianes desde la galaxia? No te digo volumen 4, ¿crees que vamos a ver más aventuras de los
3: Guardianes de la Galaxia? Y yo creo que eh, pronto, no, tal vez, pero eh, es, la verdad que tuvo un cierre tan lindo. Que lo dejaría yo ahí por un tiempo, o sea, lo, el grupo nuevo que quedó de Guardianes está bueno pero, pero puede quedar o sea, yo cuando, a mí me da pena cuando cierran algo que quede tan bien cerrado, me da pena que lo intenten seguir y arruinarlo claro, entonces eh, o sea, por ejemplo, Tony Stark por ejemplo, ¿no? que están siempre hinchando con que, que vuelva Tony Stark, y no, la verdad que el, el arco de Tony Stark es perfecto eh, dejalo como está, no lo arruinen y con esto me parece lo mismo, o sea, está bueno y me parece que o sea, está bien ahí, podemos pasar un tiempo sin, sin algo nuevo. Y Maxi, quiero
4: que nos hagas tu spam. Eh, para los que están acostumbrados a escucharte o no, eh, vos sos el CEO, siempre lo decimos a propósito para hacer enojar a tu señora, de fanservice.org en Instagram. Eh, la camiseta que lleva puesto el mago en este momento, el para quienes están vi viendo el video podcast, la camiseta oficial de PCM. Es justamente de fanservice.ar, que tiene una página, cuenta de Instagram. Y Porque hay que un... tener la camiseta bien
0: puesta siempre en el programa, Leo, del, del podcast Yo no tengo de esa, yo ahí, no tengo de esa. Importa, no importa. El podcast no, no pero es que tenés que tener siempre puesto.
4: Salió la, eh, Fanservice, la produjo después de que yo ya me había viajado. No, no me llegó de esa. Y hasta acá. Ahí ahí los, bueno, los una negra neutra, no una negra, una blanca neutra, por lo Mercado vivo no llega. Y... Bueno, así que la recomendación, seguir a Maxi, en seguir a en tanto en Telegram como en Instagram, que va subiendo el catálogo. Y el canal de cómics que tiene Maxi, que cada vez que se lee un cómic se clava ahí una
3: review que está buenísima en Telegram, que cómo es Maxi. Eh, los cómics que leo. Eh, Dice, ahora, ahora tengo, tengo pensado subir uno que justamente se me ocurrió en estos días, que hoy se lo comenté a, a Pablo, de un cómic del Vertigo, que se llama Wii 3 que es un cómic que tiene nada más que 130 páginas, son tres números y que hablan justamente de tres animales que son eh, modificados genéticamente para transformarlos en armas, que están hechos por eh, está Grant Morrison y el dibujante era en este momento, no me acuerdo cómo se llama, pero... Eh, Frank Ese, es, es un, es un cómic, es un espectáculo que es muy cortito, lo lees en una ida al baño, tranquilamente te lo puedes leer realmente, y es una maravilla como está dibujado, como está contado todo y la verdad que se me había borrado, lo tenía borrado y lo recordé y digo me parece que en este momento que estamos todos con los animales modificados eh, podría ser interesante así que lo voy a estar resumiendo y en estos días ya va a estar ahí Ahí estamos Yo te felicito a vos,
0: Maxi, porque el canal que tenés está muy bueno está muy bien organizado, me gusta mucho cómo tenés la organización
3: habla muy bien de, de, tu, de tus talks Sí, eh, sí, es el momento que más me gusta Cuando tengo que organizarlo todo prolijito Eso me encanta, podría te estar felicito, Te felicito porque está, está muy bueno Y el otro día me tiró la, la Me subió ahí En
0: el, el, los principales que, que había subido algo nuevo Y me, me colgué eh, Te digo que los resúmenes estos de Maxi Son como el cómic que vos leíste Que vos decís que son para leernos en el baño también. ¿eh? Sí. Pues está, está bien resumido, está bueno Es una buena
3: lectura para Para el Bondi para, está, está muy bueno lo sí, sí, sí. Sí, la verdad que me, me gusta mucho hacerlo, por eso hay veces que colgué mucho con el mundial y todo eso pero bueno, ahora estoy de nuevo un poco más atento
4: <risa> Mary, ¿a vos te gustaría ver una tercera película de, una cuarta película de Los Guardianes? Aunque no sea el volumen 4, aunque no sea el mismo director, aunque cambien de estilo y con este nuevo equipo que vamos a hablar ahora en la postcréditos
1: Me gustaría ver más de Los Nuevos Guardianes como los presentan, pero no sé si ahora, eh, como, como dice Maxi, les dieron un cierre muy lindo, entonces creo que es, es, está bueno dejarlos, dejar a los guardianes descansar un rato este, y que la gente asiente como este, esta experiencia que se vivió con esta de, despedida de, de los primeros guardianes de la galaxia. Y, y sí, qué sé yo, o sea, a mí me gustaría ver cómo capaz una nueva saga, pero con estos nuevos guardianes, conocer qué es lo que pasa de golpe con Adam Warlock, este, ver más la historia de Cosmos, que, sí. o sea, con, conocer un poco más de esos nuevos personajes que se están sumando como al, a la banda, ¿no? Pero no, no ahora, capaz dentro de unos años sí. más adelante, este, capaz para otra fase de Marvel, pero no, ahora mismo no.
4: Muy bien. Y bueno, Mary, como decíamos, es la primera vez que la escuchamos aquí, no en Babel Infinito, pero sí en, eh, en Podcast Cinematográfico de Marvel. Así que, Mary, contanos a dónde te podemos seguir y podemos ver el contenido que estás creando.
1: Eh, bueno, en Instagram estoy empezando a ponerle mucho amor de vuelta. Es cyber, así como suena, guión bajo Mary, con Y al final. Eh, que hablo de todo un poco, de cine, series... Eh libros, eh, juegos, hablo, hablo de todo un poco este, y estoy empezando a ponerle mucho amor de vuelta, pues eh, la verdad que disfruto mucho este, todo el contenido de que trae la cultura pop, ¿no? Eh, tengo un blog, pero es para, para otro momento seguirlo trabajando queda como pendiente, este, pero de momento en, en Instagram me encuentran como Cybermary.
4: Muy bien, eh, canal que recomiendo porque muy muy interesante como para, sobre todo ahora que va levantando vuelo como para ir apoyando para cuando vaya creciendo creciendo ya estar ahí ya estar acompañándola, eh, Pablito, a vos qué te pareció? Eh, tendremos una nueva un nuevo vistazo a estos guardianes a los nuevos guardianes que ya podemos meternos en lo que es la escena post créditos. Los nuevos guardianes están constituidos por Adam Warlock. Eh, Rocket, Kragling eh, la mascota de Adam Warlock, que no recuerdo el nombre un Groot que es muy parecido a King Groot, por decir de alguna manera de los cómics, pero un Groot que está muy muy papote que hasta era una roca y una señorita, una niña llamada Faila que puede tener cierta importancia ¿verdad Polito?
2: Sí sí, sí, vamos perdón, eh. No, no
4: escuchame, no nos metamos con sí. Faya ahora, eh.
2: Listo, no, 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 no. No digo no, 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 sobre... para el próximo podcast, no, pero. Sí sí. sí, sí, sí. No, no voy a decir nada sobre Faya. Eh, no, al final, bueno. Eh, estuvo muriendo las dos escenas post crédito. Eh, no vamos creo con
4: que. La digamos, vamos con la primera, eh.
2: Con la primera, bueno. Eh, no, no creo que veamos guardianes eh de vuelta. Eh, creo que ya con el, con el final que tuvieron ya llegaron al techo. Eh, por ahí los veremos, qué sé yo, en alguna otra película que tenga que ver con el cosmos, claro. qué sé yo, la, alguna otra de, Guardia, de Capitana Marvel, quizás eh, dando vueltas por ahí, o Cuatro Fantásticos cuando, cuando tenga algo que ver uh -huh. con Galactus. Sí, pero sí. más de ahí no, que, que, sean, que sean un grupo secundario de apoyo me gustaría más que no profundicen ya en sus historias porque ya ya, ya tuvimos tres películas y fueron una mejor que la otra, así que sí. creo que fue suficiente.
4: También podría ser. Eh, yo, yo quiero, ¿eh? Yo quiero... No el volumen 4, sí quiero Guardianes de la Galaxia o los nuevos Guardianes de la Galaxia o que le pongan otro título, mm. ¿no? Pero una claro. nueva historia de los Guardianes, ya con otro director, con otro estilo. El estilo de James Gunn no se va a repetir, este estilo claro. musical... Eh, no, que, la, se que sea
2: como dijo, como dijo Rocket cuando... Cuando no mató al autoevolucionador somos los brutos Guardianes de la galaxia Claro,
4: que sea así. <risa> eh, Mago, acá hay. Un, en la primera escena, post créditos tiene una parte muy linda que tiene que ver con música. Cada uno no, menciona a sus artistas favorito, favoritos. Me causa mucha gracia Faila, que dice Britney Spears y Korn. Nada que ver, pero dos cosas que nos gustan a todos <risa> mucho. Era, para, era
5: yo
3: en el 2000. <risa> claro, claro sí, la, una, una niña una niña de los 2000. Claro. Es, sí,
4: es, exactamente. Eh, recordemos que la lista de reproducción que tiene Rocket Es la del 2000 Cuando empieza a sonar Florence and the Magic claro. Y eh, el golpe bajo de decir Esta canción es muy especial Y terminar escuchando la canción de Red Bond Que es la que baila Star-Lord ¿Qué te pareció, Mago?
0: Muy lindo Muy lindo Emotivo momento
4: Me gusta Es increíble
0: Lo, lo, lo mucho que tiene El tema de la música sí. En las películas No sé si en los cómics es igual Ustedes sabrán decirme Pablo y
3: Maxi.
0: No, no. Sí, normalmente
3: sí, no nos suena lo, sí, la sí. música en los cómics. No, no, suena. no suena, no. Pero, no, por, no, ejemplo, pero, 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 pero por ejemplo, hay...
4: en Umbrella Academy la música es fundamental en el cómic también, porque está escrita por un ¿sabes? músico.
2: Bueno, en, eh, yo tengo el recuerdo. Creo que fue una de las pocas veces que, que había, una de las primeras veces digo, no, una de las pocas que había leído Guardianes eh, fue cuando empezó el evento nuevo de Secret War, que es el que colisiona las dos tierras y se forma un solo universo. Eh, cuando llegan los guardianes, eh, se tiran de la nave directamente. Star Wars en ese momento tenía las mascaritas y los cohetes propulsores en los pies y sonaba The feeling.
4: Pero eso eh, posterior a la película.
2: Eh, no me acuerdo. No, sí. que me acuerdo, es mucho anterior, me parece. Es anterior. me parece, No me acuerdo en qué año salió no, Guardianes la
3: primera. La primera película salió en 2014. Me y bueno, Secret,
2: Secret War anda por ahí No sé si es 2012 o 2013 Así que no, la, me tengo que fijar Pero claro. no, está por ahí ¿eh? 2016 ¿La primera de Guardianes?
0: No, Secret War
2: Se fue a
4: fijar a la biblioteca
2: Listo, no, entonces Sí, lo sacaron de ahí claro Sí, 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 sí es,
3: claro. que el tema es que El tema es que antes de las películas no, no había Mucha gente que leía cómics de, de Guardianes, entonces claro, también era... Nadie es Nadie los conocía muy difícil. Claro, no los conocían. No, no,
4: no, solamente los, los muy friki, los muy lectores, o en eventos grandes así, en donde aparecían, pero era muy raro. Yo después de la película fui y me compré un par de cómics de Los Guardianes de la Galaxia. En mi puta vida los
0: había leído. Ese bueno, es, el, eh, el tema de la... También le preguntaba lo de la música, porque en, en el videojuego... Sí. Tiene una banda sonora de la hostia también, ¿eh? Claro. Tiene una banda sonora bellísima, muy, muy buena. Eh, y ya que me preguntás también por el hecho de que si me gustaría ver de vuelta a los Guardianes de la Galaxia, <risa> eh, te contesto, eh, no. No, no, no no me gustaría ver una, una Volver al Futuro 4. No quiero, es un, es perfecta como está, no la toquen, no toquen los Guardianes, ya está. Si quieren que aparezcan en una, en una siguiente película, que lo llamen, no sé, Nick Fury, sí, pero una película, no, ya está. No me cagues, me la vas a recontra cagar y te voy a odiar.
4: Bien. Bien, bien, bien estoy de acuerdo con los dos puntos de vista ¿eh? yo quiero la 4 pero estoy de acuerdo con que esta trilogía es perfecta y no se te toca por eso digo tiene que cambiar de nombre o lo que fuera eh, y la segunda escena post créditos que parece que no tuviera nada de importante, tiene de importante que estarlo, está comiendo cereales con su abuelo, hablando sobre algún cuarentón que no le gusta cortar el pasto, que Peter Quill le va a dar una mano, pero me, me, me dio mucha intriga conocer a ese cuarentón del cual están, a, están hablando, que el abuelo dice no me hagas hablar, y Peter Quill le dice, ahora quiero saber el, el detalle ese de que en el periódico está la noticia de que los aliens secuestraron a Kevin Bacon, que me parece brutal, relacionado vinculado con el especial de Navidad, y lo que nos deja a todos hablando y con una sensación, a mí por lo menos, de, de alegría es que el legendario Star-Lord eh, regresará. Dos detalles. En la primera película, cuando Star-Lord se presenta ante este que no puedo recordar el nombre, el, el negro, voy a decir, o el afrodescendiente, como dice Vicky, eh, se presenta como Star-Lord. Y este le dice quién? El legendario forajido, dice, se presenta Starlord así como el legendario forajido. Y acá es, el legendario Starlord regresará. Pero lo que llama la atención es que son letras negras sobre fondo blanco en lugar de letras blancas sobre fondo negro. Es un detalle estúpido. Pero la pantalla se funde a negro, luego pasa a blanco y después aparecen las palabras de el legendario Starlord regresará. Primero yo no esperaba eso, esperaba los guardianes regresarán, esperaba el alto evolucionador regresará no esperaba para nada yo daba por hecho que Peter Quill no, que Chris Pratt se retiraba de Marvel pero bueno, a mí me genera eh, alegría o tranquilidad saber que puede haber más historias de Star-Lord veremos si en cine, televisión, Disney Plus cuando digo televisión digo Disney Plus ¿no? de qué manera, pero bueno sabemos que regresará Maxi
3: Sí, sí, a mí me, me, también me pareció súper extraño y aparte, me, me, la verdad que no sabría, no, no tengo idea de qué puede ser, porque justamente, o sea, el legendario Star-Lord y es alguien que está retirado en la Tierra, o sea, no tiene mucho de legendario justamente en ese momento él. Sí. Entonces, ¿qué, a, ¿para dónde irán? La verdad que no tengo ni idea, Me, me dejó, creo que es lo que más intriga me dejó de la película. Sí. Eh,
0: en, el, en el videojuego... Eh... Starlord es un rockero. Ah, eh, ah, por ahí sí. te lo mete una especie de, de. que se hace una banda y hace música.
4: Claro, una comedia de Disney Plus. Buenísimo. La, la compro, ¿eh? La quiero, pago, pago. Sí, renuevo mi suscripción. Pablito.
2: Si sí, es así como dijo el pago, lo banco, ¿eh? Si no, que se queda ahí en la casita comiendo cereal.
1: Y
4: Mary, el legendario Starlord
1: es como que me, 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 me generó expectativa, pero este, como que no, no sé en qué contexto podría llegar a aparecer eh, Peter Quill de vuelta como Star Lord, como dijeron, o sea, eh, te, estás en la Tierra, ¿cómo, ¿cómo vas a volver a ser el, el Star Lord que eras? Ahora estás cortando pasto.
4: Sí. Amigo. <risa> sí. Eh, creo que despierta muchas dudas, tanto como este cambio estético de poner el fondo blanco que a mí me rompe la cabeza, eh, porque lo volví a ver hoy esa esa, esa escena para ver si le sacaba algo más y ese cambio estético me, me rompe la cabeza porque por algo lo hicieron, no es casual que hayan hecho eso eh, pasa de negro a blanco, que es un contraste eh, sin meternos en teorías, voy a decir una palabra, primero, bueno, que puede regresar en un próximo Assemble si él está en la Tierra y la Tierra está en aprieto, bueno Dejará de cortar el pasto para ir a, a defender la Tierra Porque ya lo hizo alguna vez Y segundo, voy a decir La palabra que puede justificar Cualquier cosa de ahora en adelante Multiverso Puede aparecer el legendario Star-Lord Y que no sea Chris Pratt eh, Y con eso Ya, ya tenemos todos salvados Un eh, hechichero eh, Sí, exactamente Es lo que todo lo justifica Bueno, para mí para mí no eh, ya dijimos una película redonda una review complicada una reseña complicada porque es imposible abarcar por todos lados una película que una trilogía que comenzó eh, James Gunn es un director marginado por decir de una manera no es Scorsese no es Francis Ford Coppola es un tipo que hace películas diferentes para gente diferente y esto yo no digo ni que sea mi, ni mejor ni peor es un outsider que ahora sea top, la gente, eh, seamos todos fanáticos de James Gunn y grandes productoras como Warner esté dispuesto a desembolsar enormes bolsas de dinero por una persona así, pero es un tipo que siempre pensó diferente, escribió distinta, diferente y tuvo una mirada diferente. Nos puede mirar, gustar más, nos puede gustar menos. Eh, evitando comparaciones con uno de mis favoritos, que es Tarantino, por ejemplo, es una de esas personas que siempre buscó tener que las películas tengan su firma, su sello. Es un artista. Eh, pero es un outsider. Nunca va a formar círculo de la casta de Hollywood porque no, no es lo que le va. Le van otras cosas. El tipo le va a leer cómics y escuchar música vieja. Eh, es un friki. La primera película era sobre cuatro o cinco marginados que se caracterizaban por sus diferencias que no les quedaba otra que juntarse y que no les quedaba otra que hacer cosas buenas cuando ellos lo único que querían era hacer cosas malas, es una, como una película de redención la segunda película es una película que va sobre la familia en la que sobre la familia que elegimos no como decía Maxi, el padre que elige ser padre, no necesariamente el padre que, 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 que concibe un hijo eh, la, 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 la segunda película va sobre eso, sobre familia sobre integración, sobre eh, cómo elegimos a la gente con la que vamos a convivir y junto a la que vamos a, a estar toda la vida o, el o un periodo de tiempo como en este. Y esta tercera película va sobre la... que me encantó, ¿eh? Sobre la autoaceptación. O sea, más allá de que todos tienen... Eh, Nebula está todo el tiempo diciéndole a Drax que es un idiota, eh, Drax diciéndole a Mantis que es gilipollas, eh, bueno, Star-Lord... Eh, Mantis le dice a Star-Lord que se escapa de, de la Tierra... Eh, Mantis se da cuenta de que nunca tomó una decisión por su propia cuenta Gamora de que no es una guardiana sino es una devastadora eh, Y Rocket, bueno, que también, que es un mapache, por ejemplo, ¿no? La película va sobre diferentes especies, sobre autoaceptación Esa frase que estaba en el tráiler «Vos no querías algo perfecto, vos odiabas las cosas tal como era», le dicen al, al alto evolucionador «Algo que le pasaba a ellos también», todos se odiaban entre ellos, pero no les quedaba otra que estar juntos. Se odiaban por sus diferencias y terminan aceptando las diferencias de los demás y sus propias diferencias. Es una película que va sobre la autoaceptación de, de, de un grupo de personas muy outsider, muy marginal, que me parece eh, espectacular el final. Me parece que tiene un cierre perfecto. Eh, cada película tiene su subtrama y por eso digo, era imposible ponernos a analizar escena a escena porque es enorme la cantidad de subtemas que toca los guardianes de la galaxia en general, el Marvel, en el universo cinematográfico y en esta película en particular así que para mí, eh, esta película voy a decirlo así eh, ya sin suspenso ni nada, porque esto ya no va a tener edición se lleva un 10 esta película se lleva un 10 por mi parte. ¿Tu puntaje y tu valoración final, Pablito?
2: Eh, 9 porque en game es el 10.
4: Bien. Mi 10 también es Winter Soldier, eh, pero... Bueno, y tu valoración, aparte del puntaje, yo estuve hablando como 5 minutos diciendo mi opinión de la película.
2: Ah, bueno, no, sí, qué sé yo, no lo dije al principio, que es una... una... De las mejores, así. O sea, no me parece que esté dentro del top 5, pero sí dentro del top 10, por, por lo menos de las que me gustan a mí. Eh, creo que sí tiene es una de las que tiene un mejor cierre de, de personajes. Y bueno, nada, esperemos que, que ya deje, deje de hablar porque no, no, no tengo más argumentos. <risa> Nos vimos.
3: Max. No, bueno, para decir, ya la verdad que con, con todo lo que dije, ya me veo como que también me quedé. Aparte, vos, el análisis que hiciste vos, eh, comparto eh, en todo lo que dijiste. Y sí, el puntaje, eh, como dijo Pablo, poner que hay películas que son un 10, que para mí eh, son Infinity War y Winter Soldier. Esta entonces es un 9.50. Otro que me mete. Decimales. Lo matás con los decimales, no ¿eh? ¿Otro no lo matás. No
4: importa, ya tengo la calculadora acá. Mary. Eh, no, yo coincido con,
1: con el análisis que hiciste, este, para mí fue un 10, o sea, yo salí muy contenta de la peli, eh, quería verla de nuevo, o sea, ya quiero verla de nuevo, este, así que sin, sin ahondar demasiado porque creo que todo lo que un, podríamos decir ya, ya lo incluiste, eh, sí, para mí es un 10, por más que haya otras películas de Marvel que haya disfrutado mucho y que también me parezcan, que merecen esa puntuación, ¿no? Creo que es un, fue un gran cierre para... Para esta saga,
4: tengo miedo.
0: Mago, <risa> dos. <risa> no, <risa> tanto, 33 no. tanto. Tanto, no, Paulín. Eh, Endgame es lo que es, porque son 25, 24, 23, 22. Ya no sé cuántas películas son. Es una obra de arte, Endgame. Eh, esto con tres películas y media, ponerle cuatro. Si querés contar, Infinity War es un peliculón, así que es un 11. Con menos películas que Endgame es mucho mejor, es, es lo mismo que Endgame, te, te podría decir. Eh, estoy viendo eh, lo que sería la construcción de Endgame, ¿no? porque
5: sí.
0: son muchas películas que tenés que ver para poder entender, para poder llegar a esa a esa resolución. Los guardianes son muchas menos películas entretenidas o no, algunas es el, pero estamos analizando la última que es buenísima, que es
3: perfecta que no se le cambiaría nada
0: nada, es un
3: yo para no complicarte las cuentas también le pongo 10 no, si ya, 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 ya,
0: ya, ya le
4: hice la cuenta ¿eh? con el 11 de, del mago, que se lo conté
0: <risa> aunque no entraba <risa> entonces le pongo 8
4: el promedio quedó 9,9 así que está ahí por supuesto, en el todo algo del ranking de las películas de Marvel que algún día, algún día, como digo siempre no lo tengo anotado en algún lugar tendré que escuchar todas las reviews que hicimos y calificar las películas porque a todas les damos el puntaje eh, Maxi, Mary, Mago Pablito y a toda la gente que está escuchando, eh, muchas gracias hasta la próxima y muchas gracias a James Gunn por todo lo brindado a lo largo de estos años y vamos, a pesar de que ahora estás en la competencia eh, vamos porque queremos disfrutar buenas películas de DC también, eh. queremos ver buenos Batman, buenos Superman y buenos personajes desconocidos como todos los que se vienen a continuación muchas gracias a todos, a todas y hasta la próxima Adiós Adiós,
5: Adiós.
0: Quería hablar del hijo de puta que, que pidió el pochoclos dulces y salados, no me dejaste comentar. Comentalo, <risa> lo de la post -crédito. no, 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 está bien, está bien, ya está. Un hijo de puta al principio pidió, le preguntan, ¿qué quieres pochoclos dulces o salados? ¿Puedes ponerme abajo salados y arriba dulces? Qué
5: hijo de puta.
0: Se sentó ahí nomás. Lo ah, el combinado como? pidió. Sí, sí, un hijo de está? puta. Yo el, pensé que el hijo de
2: puta del el Pochoclero que le quería vender salado No,
0: no, no, el Flaco pidió encima, abajo, dulce, abajo, salados y arriba, dulce. Era la, la ruleta rusa del Pochoclo, era, o sea, <ríe> el que le tocaba. La joda que le iba a pasar la, la novia, ¿no? Porque la novia se fue al baño y lo dejó al chabón comiendo, eh, comprando. Para mí es una joda que le hizo a la novia.
2: <ríe> de otra manera, no se puede comprar Pochoclo salado. ¿no?
4: ¿Querés que te cuente algo? Acá Contalo, los contalo, los contalo Son salados Son salados